0: 26. Juli, wir haben 14.59 Uhr, fast 15 Uhr. Schöne Uhrzeit. Das Wetter ist schön. Ich bin in der Höhle, du bist in dem Dschungel. Obwohl bei mir gerade mehr Pflanzen zu sehen sind als bei dir. Was ist los? Äh, meine Pflanzen
1: stehen <lacht> da.
0: Da am Licht. Ja, Chiara sagt immer: Ah, der Willi hat auch so schöne Fenster. Kein Wunder, dass bei dem die Pflanzen immer größer werden, weil ich sie immer an anmecke und sage: Willis Pflanzen sehen viel cooler aus als meine, als unsere. Aber das würde ich so niemals sagen.
1: Eure sehen sehr schön aus.
0: Danke. Ich glaube, sie hört die Folge nicht.
1: Nee? Okay, gut. Ja, ist halt geil, wenn du geile Fenster
0: hast. Ja, das ist äh, nochmal ganz cool. Ähm, ja, wir, wir haben den ganzen Freitag zusammen verbracht. Wir haben gerade noch mal ein bisschen getalkt. Ganz süß hast du gesehen, dass äh, Kadü hat geschrieben bei Instagram so, dass sie Urlaubstipps braucht. Die hat, äh, mit der habe ich mhm. während unserem Urlaub. So ein bisschen geschrieben, weil sie auch geblickt hat wegen Camper mieten und so weiter und so fort. Und äh, sie wollte unbedingt die Folge jetzt haben, damit sie Urlaub planen kann. Ich
1: würde gerade sagen, dann hau mal raus. Die Review steht ja noch aus, ne?
0: Genau, damit man, damit sie möglichst schnell wieder abschalten kann und nicht so viel Zeit verschwendet. Äh,
1: Kommen wir zum Urlaub. Ja. Ähm,
0: ja, ich habe, äh, wie du, wie du dir gewünscht hast, so ein bisschen Instagram gemacht. Es hat sich wie immer komisch angefühlt, wenn man alleine so Instagram macht. Ich finde, das ist einfach, das ist einfach nicht so mein Ding. Ähm. Ich finde, das ist irgendwie anders, wenn wir das zusammen machen. Also zu zweit physisch anwesend, weil keine Ahnung, da, sonst dann steht man nicht selber so: mhm. Hallo, hier, das bin ich, Instagram, guckt mich an. Ähm, das, äh, deswegen ist der Content vielleicht nicht so, wie er hätte sein können, so ausmaßend, ausufernd. Ähm, ja, äh, wir haben, ich habe den, also es fängt an mit, ähm, wir haben den Camper, ich habe den Camper abgeholt in Dormagen. Wo ist Dormagen? Ähm, die, zwischen Köln und Düsseldorf, glaube ich, mhm. oder so. Ähm, das ist quasi die, der Stellplatz von denen. Ähm, mhm. Und da man da das auch noch so nicht abstellen kann, bin ich halt mit der Bahn dahin gefahren. War okay, war easy irgendwie 25 Minuten Hinfahrt. Nee, 17 Minuten mit dem RE, mit der S-Bahn wären es irgendwie 45 Minuten. Das wäre nicht mhm. so geil, aber bin mit dem RE gefahren. Und ähm, dann in Dormagen vom Fuka, einfach mal vom Bahnhof dahin, sitzt, so zu Fuß Viertelstunde. Ich habe mein Board mitgenommen. Also fünf Minuten. Das war halt okay. ein easy. Ähm, der Stellplatz ist voll schön. Also ich hatte erst ein bisschen Sorge, dass es das wie so ein Weißt du, wie, wie so, so Drittanbieter-Dinger sind, so, ja, was für von welcher Firma wollten sie irgendwas mieten? Ja, keine Ahnung, das steht da hinten, gucken sie mm. mal. Aber nee, jetzt haben die voll, voll schön gemacht, die waren total nett sofort. Und man merkt so, die, die leben so diesen, diesen Merchandise und dieses, die haben so Taschen und T-Shirts und keine Ahnung, was okay. die merken. So, die, die wollen mehr sein als einfach nur, hier hast du ne Schlüssel und geh weg. Mm -hmm. Ähm und das war halt dann super easy ich brauchte die stand halt vorher ne so brauchst Buchungsbestätigung und so brauchte ich alles nicht der hat einfach gesagt wie ist der Name und fertig und äh, hat mir erzählt dass er morgens an dem Tag irgendwie 30 Rücknahmen hatte und 25 Rausgaben an dem Tag wo ich so dachte krass. Alter das ist krass für so, ein, für so ein Tagessatz so ne 30 Autos kommen 25 ja, gehen wieder weg äh, und so ordentlich ähm, man merkt dass das boomt ganz schön dieses 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 Business gerade mhm. ähm, Genau, und die waren aber waren total nett, haben mir das Auto gezeigt. Das war ganz süß. Das äh, Auto haben mir irgendwie so zwei Kids gezeigt, also gefühlt so, die da ihren fan Job, glaube ich, machen. Mhm, irgendwie die, die, ich glaube, sie war 15 und er war 9 oder so. 10 vielleicht. Okay. Und das war, war irgendwie ganz witzig. Ähm, aber die haben eh so Tutorial-Videos alle schon hochgeladen, wo man sich angucken konnte. Das heißt, ich wusste eh ein bisschen Bescheid. Okay. Ähm, genau, und dann war dieses typische Marketing-Ding, was aber bei mir immer funktioniert. Weißt du, es war dann so: guckt, so auf sein, guckt dann so in, sein, in seine Unterlagen und sagt so. Ah, das ist eines unserer schönsten Autos, eines der besten. So, weißt du, was denkst du denkst so, sagt er jedem, aber es funktioniert auf jeden Fall, wenn er das sagt. So, hat er so also gesagt, ja, hat so 150 PS, äh, 190 PS und keine Ahnung, und die anderen haben nur 150, und ich dachte mir so, ja, PS klingt gut. Das ist, glaube ich, wie schnell das ist, ist mir egal, aber danke, cool. Ähm, das Auto hieß Lena Blitzschnell. Toller Name für ein Auto. Ähm, wo der so. Name, wo er herkommt? Man weiß es nicht. Und ähm, genau, und dann so die erste Feierfahrt war so ein bisschen. Oh, ist das ein bisschen anders. Oh, ich habe ein bisschen Angst. Und das ist so, ich habe so gemerkt, die, die Maße sind halt ein bisschen anders mit so ein bisschen, weil ich dann auch so einer Baustelle direkt rausfahren musste. Und dann bin dann hier hingefahren. Aber nach so, wie soll ich sagen, nach einer Viertelstunde hat sich das dann angefühlt wie jedes andere Auto. Mhm. Und ähm, war halt auch eine Automatik. Ähm, war, äh, er hat sich ein bisschen entschuldigt, dass das Auto von 2019 ist und nicht von 2020, wo ich dachte, ist halt scheißegal. Okay. okay. Ähm, und. Also super cool ausgestattet war noch voll fancy war noch voll schick war alles voll super mhm. ähm, genau genau das erstmal zur Abholung das war halt super easy äh, du musst halt was, was ich was noch ein bisschen doof ist du musst da halt irgendwie 800 Euro Kaution unterlegen und mit der Kreditkarte und dann meinte er so mit der nächsten Abrechnung kommt das wieder zurück wo ich dachte ich lebe nicht mehr in diesem Zeitalter, wo man so einmal im Monat irgendwie eine Abrechnung bekommt mhm. und erst ist damit alles abgebucht. Wann kriege ich das Geld denn wieder? Bis jetzt ist es noch nicht wieder da. Mal gucken. Mhm, okay. ähm, <lacht> das heißt, das liegt jetzt irgendwie so da rum und jetzt warte ich die ganze Zeit, bis das kommt. So. Das ist so ein bisschen komisch. Aber okay. ja, scheißegal, könnt ihr ja nichts für. Ist glaube ich einfach so. Ähm, genau. Und dann sind wir, äh, habe ich Klai abgeholt, die hat ihre Sachen gepackt und dann sind wir halt von hier losgefahren, weil es macht, macht ja keinen Sinn, dahin zu fahren mit dem ganzen Gepäck und so, das wäre irgendwie dann nicht cool gewesen. Und ähm, sind dann auf Richtung Bayern gefahren. Äh, unser erster Zwischenshop, äh, wir, wir sind dann, wir sind auf dem Hinweg so zwei, drei-Stunden-Blöcke gefahren. Das heißt, drei Stunden nach Stuttgart irgendwie in die Nähe, auf so einen, so einen Camper-Rastplatz, wo wir dann irgendwie Wasser aufgefüllt haben und dann auch die erste Nacht gepennt haben. Weil wir sind, das Auto konnten wir erst um 15 Uhr abholen, was so ein bisschen schade ist, wie immer bei solchen Sachen, dass dann irgendwie gefühlt ein Urlaubstag eigentlich schon weg ist. Ähm, das heißt, wir waren so um 7, 8 oder so dann in Stuttgart, haben es dann. Das Bett hochgefahren, haben uns jetzt mal angeguckt, wie es so läuft und so. Und das ist halt mega geil. Und dann war ich so, und so weil ich ja vorher habe ich ja erzählt, ich bin so ein bisschen skeptisch, weil Campen ist nicht so meins. Mhm. Und die erste Nacht war da so so, ah, das ist schon geil, das ist wie als hättest du ein eigenes Haus unterwegs, äh, einfach dabei. Weißt du, das war so. Du konntest da drin stehen, wenn du dieses Dach hochfährst, mm -hmm, ne? mm -hmm. Du konntest da drin quasi kochen. Du musst quasi nicht raus, da wo die ganzen Mücken und Viecher sind, sondern du konntest geil Fliegengitter vor die Fenster machen, du konntest alles abdunkeln, das heißt, keiner guckt rein und so. Das war so richtig privat und mm -hmm. richtig witzig. Eigentlich stehst du quasi neben der Autobahn gefühlt, aber es fühlt sich an, als hättest du gerade dein kleines eigenes Häuschen da. Und geil. das war irgendwie cool, weil so, du konntest aus dem Kühlschrank, hast dir Sachen geholt. Und so. Das heißt, du hattest einfach alles, was du brauchst, war halt so da. Und das Klo war da drin. Geil. Äh, nee, das war nicht da drin. Das hätten wir, wir hätten so eine Camping-Toilette, hätten wir irgendwie für 50 Euro uns noch dazu holen können. Aber ich dachte mir, brauchen wir eigentlich nicht, mhm. weil wir mhm. irgendwie immer irgendwo unterwegs sind und da irgendwas holen können und so, keine Ahnung. Ähm, Chiara meinte, das wäre für sie ein bisschen cooler gewesen. Also, aber das, ich habe nicht ich entschieden, sondern wir haben beide gesagt, brauchen wir nicht. Und jetzt okay. in, im Recap meinte sie, ja, das wäre das nächste Mal noch ganz cool, weil du halt dann noch autarker sein kannst. Mhm. Und dann sagen kannst, okay, wir fahren halt wirklich mal drei Tage irgendwo ins Nichts und müssen nicht gucken, dass wir vielleicht mal zwischendurch eine Toilette finden. Mhm. okay. Ähm. Genau, ähm, dann sind wir weiter Richtung Bayern gefahren und äh, Chiara, das war ganz witzig, jetzt kommt so das Erste, was soll ich sagen, Chiara macht manchmal Sachen, weil sie denkt, ich will die unbedingt, haben. also ich finde das ganz toll, mhm. also in dieser Antizipation und macht da Dinge. Und im Nachhinein stellen wir beide fest, ah, das wäre eigentlich gar nicht nötig gewesen, weil okay. der Weg, den sie cool gefunden hätte, hätte ich auch cool gefunden. so und deswegen hat sie quasi in dem Zuge ähm, so zwei Tage und dann noch mit Verlängerung auf drei Tage quasi Campingplatz in Bayern gebucht. So. Mhm. Ähm, das heißt, wir hatten drei Tage dann so einen festen Campingplatz, der halt voll schön war. Also der war halt irgendwie an so einem See. Ähm, und er äh, war bei Füssen, falls das irgendwie interessiert. Ähm, und die die was halt mega geil war, war so die Sanitäranlagen und so. Das heißt, es war, hast, okay. das war halt ultra geil, du hast deine privaten Duschen und so weiter, das war alles voll easy, war so Campingplatz-Luxus gefühlt. Mhm. Aber alles andere auf dem Campingplatz ist halt die Hölle. Campingplätze sind halt super wacko. Das sind einfach nur Menschen, die sich, die, die alle anderen beobachten und Familien. Es ist einfach so, die, du hast das Gefühl, die Leute haben nichts zu tun, außer mhm. dich zu nerven und dich zu fragen, und was geht bei dir so? Willst du heute Abend mit uns Abend essen? So ungefähr. Da denkst du so, nein, lass mich alle in Ruhe ich will hier eigentlich für mich sein. Ja, ja. Ähm, also das ist so, Campingplatz-Spirit ist echt nicht so meins. Ähm, was aber halt cool war, dass wir einfach dann so eine Base hatten, sag ich mal. Weil mit so Park4Night und diesen Apps, wo du halt nicht weißt, wo du halt irgendwo in der Pampa stehst, mhm. weißt du halt immer nicht, wie voll ist es da? Ist der Parkplatz noch existent? Und da sind halt so ein paar Unsicherheiten angeknüpft. Und für mich ist das halt schon ganz entspannt gewesen, zu wissen, okay, du fährst einfach jeden Abend wieder auf diesen Campingplatz und kannst da in Ruhe pennen. Und hast im Zweifel auch Toilette und alles so da. Ja. Ähm, das finde ich halt irgendwie ganz cool. Aber sonst haben wir festgestellt, wir brauchen auf gar keinen Fall Campingplätze. Also, nee. Vielleicht irgendwann mal, wenn man Kinder hat, und dann findet man das geil, dass die miteinander spielen können und man hat Ruhe oder so. Aber jetzt auf gar keinen Fall. Ja, klar. Ähm
1: und wieso dachte Chiara, dass du das vielleicht brauchst oder möchtest?
0: Ja, weil ich halt, ja, weil ich ja so ein Schmock bin. Weil ich ja nicht so der Camper bin und halt so Unsicherheiten kacke finde. Und halt so, ne, und da hat, hat sie halt so gedacht, dass ich das halt cool finde, wenn wir halt so einen festen Punkt haben, mhm. so ein bisschen eine gewohnte Umgebung immer haben. Also wie bei so einem kleinen Kind, dass man nicht zu sehr aufwühlen will. Ja, Was stimmt. auch also ich kann verstehen, ich wäre auch diese Gedanken gekommen. Und ich hätte es jetzt auch nicht einschätzen können vorher. Und das war voll cool erstmal, aber wir haben dann ja beide relativ schnell festgestellt, ah, bis auf diesen festen Spot brauchen wir das nicht. Weil diese erste Nacht hat uns beiden so Bock gemacht, dass wir halt gesagt haben, okay, wir finden immer irgendwo einen Ort zu pennen und es ist viel cooler, wenn man quasi alleine irgendwo ist im Nichts, als äh, jetzt auf so einem Campingplatz. Mhm. Ähm, vor allem, wenn du halt nicht dieses ganze Angebot nutzt da war auch ein Tennisplatz da und keine Ahnung, Schwimmbad und so ein Shit, aber das war jetzt nicht in diesem Urlaub für uns irgendwie eingeplant. Mm. Ähm, dafür würde ich auch irgendwie nicht campen gehen. Da würde ich dann eher immer sagen, okay, weil so günstig ist so ein Campingplatz auch nicht in der Hochsaison, würde ich eher immer sagen, okay, dann gehe ich lieber anstatt fünf Tage Campingplatz mit Sauna, Dusche und keine Ahnung was, gehe ich lieber drei Tage in ein geiles Hotel mit Sauna, Dusche mm. irgendwas. Wenn das jetzt der Anspruch dieses, Hotels wär, ja. äh, dieses Urlaubs wäre. Aber es war es ja nicht. Und ähm, das ist auch so ein bisschen, jetzt schon mal so ein bisschen Fazit nochmal schon vorweggezogen. Das Problem dieses Urlaubs war, dass es quasi ein Hybridurlaub war. Zwischen Lonesome Ranger, wir sind halt quasi für uns und finden das ganz geil ähm, und haben so Entspannung in der Natur und Erlebnis Hotelurlaub gefühlt. Mhm. Ähm, weil Und dadurch war es so ein Hybrid, weil wir beides nicht ganz hatten. Wir sind halt nicht voll entspannt da dadurch gewesen, aber wir haben jetzt auch nicht so Mega viel genutzt von dem, was da gewesen wäre. Es war halt so eine mhm. Hybrid. Und das für mich ist das vollkommen in Ordnung. Aber ich glaube, Chiara, also hat sie auch gesagt, Chiara hätte ganz gerne lieber so, jetzt in der Rückschau, und sie hat das ja so ein bisschen organisiert, das heißt, es ist jetzt nicht irgendwie ein Fehler von irgendwem, aber so im Nachhinein hätte sie sich ein bisschen mehr Entspannung gewünscht. Und das heißt, wir hätten einfach mehr sagen sollen, wir fahren einfach mal irgendwo ins Grün, an den See, stellen uns da hin und chillen den ganzen Tag und lesen Bücher. Mhm. Aber irgendwie hatte sie durch, ihr oder ich will jetzt, das klingt immer so vorwesend, ist gar nicht so gemeint, aber so durch Pinterest und Instagram und so sieht man halt 17 geile Seen, an denen man auf jeden Fall gewesen sein muss. Mhm. Und dann dieser Ort. Und das war mehr so dieses, okay, wir fahren mal so ein bisschen an geile Orte, gucken uns die mal mhm. so ein bisschen an und fahren dann wieder nach Hause, weil es dann doch irgendwie länger dauert, weil dann doch nochmal eine Stunde hin unterwegs ist, und eine Stunde wieder zurückgefahren ist und so weiter. Deswegen war es so ein bisschen so ein Hybridurlaub. Ähm, dadurch, aber was halt cool war, hab, war ich auch so auf der Zugspitze und das war so hm. wo ich dann dachte, das war richtig cool, weil das war überhaupt nicht im Urlaub eingeplant, weil ich nicht weiß, also kleiner lustiger. Äh, äh, ah, das ist, mir, das ist mir fast unangenehm. So, ich bin mit Chiara so da gefahren. Also so in Richtung Griechen Bayern. Und dann waren, waren wir so, ah, hier sind voll viele Berge und so. Dann meinte ich so, ja, ist hier nicht auch irgendwo in den Alpen? Gibt es doch hier den höchsten Berg, bla, keine Ahnung und so. Du meinst ja, meinst du die Zugspitze? Und dann meinst ich so, ja, wahrscheinlich meine ich die Zugspitze. Und dann war so, ja, das ist der höchste Berg Deutschlands. Und dann meine ich, ah, okay, danke, gut, danke für die Information. Aber gibt es da nicht noch so andere Sachen so in den Alpen und so? Und dann war es, glaube ich, ich glaube, es ist der Mont Blanc oder so. Keine Ahnung, der höchste Berg der Alpen. Ich habe keine Ahnung. Ähm, haben wir auf jeden Fall danach geguckt. Und in meinem Kopf sind Berge halt sehr hoch. Und alle Berge sind sehr hoch, die sehr hoch sind. Der Satz mhm. macht Sinn, wenn ich jetzt sage, was ich meine. Ich dachte, dass die Zugspitze ungefähr so hoch ist wie der Mount Everest. Minder. Das ist ein bisschen unangenehm. Das ist das, was ein bisschen peinlich ist, weil ich halt einfach keine Ahnung von Höhen-Einschätzung mhm. habe. Und der Mount Everest ist ungefähr dreimal so hoch, glaube ich. So, die Zugspitze ist, glaube ich, 3.000 Meter hoch. Und der Mount Everest, ist glaube ich, 9.000 Meter hoch. Mhm. Was der Laie schon als relativ großen Unterschied bezeichnen würde. <lacht> ja, das war mir, das war so ein bisschen der kleine, peinliche Erdkunde-Moment im Urlaub, dass ich dachte, wir gehen jetzt auf 9000 Meter Höhe vielleicht. Aber nein, es waren drei. Ähm, was trotzdem du hast schon dein Sauerstoffzelt und so alles parat. Also okay, <lacht> ja. let's go. Ich war wirklich so, war voll krass, krass. haben wir auch so geile Sherpas und so, so Leute, die unsere Klamotten tragen. <lacht> krass, das war auch schon ein bisschen krass, Spaß. Spaß. Ja. Aber ja, das war, das war ein bisschen der unangenehme Moment. Ja, und ansonsten, also ich möchte gerne darüber noch ein bisschen reden, aber kurz den anderen abzuhandeln, war halt so ein netter Urlaub an Seen, bisschen Sachen gesehen, voll mega geile Natur, Bayern voll schön, super grünes Wiesen wie aus der Milka-Werbung, mega geil. So, ähm, das war halt richtig, richtig cool. Ähm, aber zwei Sachen, einmal Zugspitze noch mal kurz ein bisschen näher drauf und äh, der Unfall. <lacht> ähm, ich bin mit Chiara an dem Tag vor der Zugspitze, ähm, bin ich mit Chiara im ähm, äh, Wir waren im See und dann waren wir so, mhm. okay, was kann man jetzt hier Cooles machen? Keine Ahnung, da ist ein Bootverleih. Cool, lass doch mit dem Boot auf den See fahren. Und dann ist uns auch scheißegal, wie viele Menschen hier am Strand sind oder sonst irgendwo an diesem See sind, sondern wir sind einfach alleine da draußen. Mhm. Und dann sind wir ein bisschen Tretbötchen gefahren. Haben irgendwie so haben wir so einen True-Crime-Podcast, habe ich das erste Mal gehört, der ja so voll, die so voll trenden. War ganz witzig, ging irgendwie um die Rache der Affen, ging irgendwie so das ist irgendwie so ein Forschungslabor mit Primaten, der Type. Keine Ahnung, scheißegal. auf jeden Fall ganz okay. Oh, okay. Mhm. Ähm, und ähm, dann, als wir wieder an Land gefahren sind, Tretbootfahren ist übrigens sehr anstrengend, wenn man das äh, nicht weiß, ähm, <lacht> äh, habe ich mich ganz zellenartig aus diesem Tretboot geschwungen. Fast schon, meine Füße haben fast den Boden nicht berührt, könnte man sagen. Wow. Und genauso waren Keras Füße. Sie haben den Boden nicht berührt. <lacht> Sondern sie ist leider zwischen Boot und Steg einfach getreten. Keine Ahnung, oh. ich glaube, weil sie sich gerade mit dem Typen unterhalten hat. Und ist dann so einfach das, Oh, das tut immer noch wie beim, beim Reden. Sie ist einfach zwischen Steg und Boot quasi so gerutscht, aber an diesem Steg entlang. so Und oh, hat sich quasi oh, ihr, ganzes, ihr ganzes Bein aufgerissen und mit dem Knie drauf und keine Ahnung. Mhm. Und sie weißt du, dann hing sie so an dem Steg. Und wir waren beide so, oh, fuck, okay, raus. bist du so rausgehoben. Mhm. Und ja, dann hat sie halt gemerkt, sie blutet halt überall. Es war halt richtig krass. Und ähm, witz, ja. witzig war festgestellt, Fett lässt sich leicht verschieben. Ähm, weil es war relativ schnell klar, es ist keine Muskelfaser. Also sie hat auf einmal so eine Beule am Bein. Du musst dir das, vorstellen, das, das Bein hat sich quasi nach oben verschoben. Das war einfach so eine Knubbel. Mhm. Und dann war es so, war ich so, und dann haben wir schon gesagt, okay, wir gehen mal zum Doc, weil es sieht schon ein bisschen strange aus. Mhm. Aber es war ja eigentlich ziemlich schnell klar, das kann nicht der Muskel sein, weil du hast ja nicht den ganzen Muskel abgerissen dadurch um diesen Knubbel zu erzeugen. Was soll sonst sein? Ja, wahrscheinlich fett. Und dann hat sich einfach das Fett richtig schön nach oben, so wie mit so einer Knetrolle, weißt du, mit so einer Pizzarolle, ah. so einmal nach oben, ah. <lacht> so eine Beule. Uh, und ja, und ja, Kara hat sich mega tapfer gehalten. Ich hätte rumgeweint wie der letzte Schmock und keine Ahnung was. Also ich äh, hätte da richtig Drama geschoben. Und Kara war so, nee, nee, ist schon okay. Und man hat so gemerkt, der Schock ist da, mhm. aber sie hat sich big, big, mad props so. Ähm, dann sind wir schön zum Dock gefahren. Ähm, und der hat dann witzigerweise wie mit so einer Knetrolle, mit seiner Hand, das einfach so zurückgeschoben, so. Ja,
1: das, tut das weh, wenn man so fett Es hat mir sehr
0: weh getan, ja. Es hat mir okay. sehr weh getan. Aber dadurch war wieder alles da, wo es hin sollte. Mm. Oh fuck, mir wird
1: schon schlecht, wenn ich die Story nur höre. Und ich habe diese Bilder von Instagram im Kopf
0: die ganze Zeit. Ja. Okay. Ähm, mhm. Ja, und witzigerweise, dieser Arzt war sehr witzig, weil er hatte sehr viel Spaß damit, Leute aus Kölner zu haben und ach, die sind immer so nett und ich freue mich immer auf Touristen und so. Also wirklich sehr, sehr nett, aber er mhm. war super strange, weil dann hat er irgendwie angefangen, so über Schule zu reden und keine Ahnung, hat es dann irgendwie noch darüber, ein bisschen wie so ein Uberfahrer, weißt du? Wie mhm. so ein strange Uberfahrer, wo man das gemerkt hat, erst wollen die nett sein und dann denkt man, oh Gott, oh Gott, was stimmt mit dir eigentlich nicht? Weil dann meinte er so, ja, jetzt wegen so Corona, wir hatten auch so einen Ausfall von der Arzthelferin, ähm, und dann haben wir einen Ersatz gesucht, spontan. Und haben auch jemanden bekommen, aber irgendwie... Ja, die hatte irgendwie so ein Insolvenzverfahren. Und dann mussten wir das Geld irgendwie so schwarz geben. Und ich dachte warum erzählst du mir das überhaupt? Und dann meine ja, und dann kam die irgendwann nicht mehr. Und dann guckt er, mich so, guckt er mir so lange in die Augen und sagt so... Da habe ich mich gefickt gefühlt. <lacht> und dann war ich so... Okay, und dann so... Der zweite Satz war... So mit Dildo. <lacht> <lacht> was? Warte, warte, warte. Du musst dir vorstellen, meine Freundin liegt da im Delirium auf dieser Matte und ist so, ah, mein Bein, mein Bein. Und, und er wäscht das gerade so aus. Und dann guckt er mir so tief in die Augen und erzählt. Und ich denke mir so Und ich meine Antwort war so, ja, kann ich verstehen. <lacht> ich dachte, ja, keine Ahnung, was sagt man da? Und Weil dann war also es aber auch
1: normal weiter. Nur so für den Kontext, das war schon so im letzten Waldgebiet, was man so findet irgendwo
0: Nö, es war so ein Touri-Örtchen. Mm -hmm. <lacht> Mhm. Ja, und es war denn? auf jeden Fall ein stranger Typ, weil der dann auch von seinen Kindern erzählt hat, die jetzt wohl Medizin studieren und keine Ahnung was, also es war jetzt kein Bauerntrottel, aber ich dachte mir so, also das war selbst mir ein bisschen Sagt Man so das so hier in diesem Bayern? Ja, ich weiß es nicht, also ich bin ja der Letzte, der irgendwie auf Sprache achtet, ne? Ja. Aber dachte ich mir so, das ist ein bisschen strange, was du hier gerade uns erzählst, aber gut, ist, der war sehr nett und bisschen, so ja. weiter. Mhm. Wir kamen mhm. sofort dran und das war das ganz nett. So, das zu dem großen Unfall. Ähm, und äh, dann war aber wir alles in Ordnung. Und äh, wir sind dann am nächsten Tag sogar auf die Zugspitze. Ähm, aber bevor die Leute falsche Erwartungen an mich und meine Beine und so weiter haben, wir sind da nicht hochgewandert. Ähm, wir sind davor mm. so ein bisschen rumgewandert. so Als Keras Bein noch okay war, den Tag davor sind wir gewandert. es hat auch Spaß gemacht. Die Wanderschuhe haben ihren Dienst voll erfüllt. War voll cool. Aber ähm, das sind wir durch diese Höhlen, hast du bei Instagram gesehen, ne? durch diese coolen durch, dieses, durch diese Schlucht gegangen. Das war ganz cool. So, aber auf die Zugspitze, das wäre irgendwie so ein 10 stunden wanderweg nur hoch und, ja, ganz ehrlich, das macht keinen Sinn. Und Bergsteig am Ende und so, das wäre ein bisschen utopisch gewesen. Also sind wir so einer Weltrekord-Gondel da hochgefahren, so eine geile Deutschland, der weltweit, bla, längste, keine Ahnung was. Und sind dann direkt hoch zur Spitze und das war mega cool. Also diese Kabine war so rundherum Glas und man konnte alles so sehen und meine Höhenangst war so ein bisschen am Kitzeln, aber war in Ordnung. Und da oben war halt mega geile Aussicht. Und dann das kleine Mini-Highlight war dann quasi, dass man dann auf dieses, auf diesen Gipfel, auf den höchsten Punkt, wo das Gipfelkreuz steht, ja. konntest du quasi nur, indem du an so einem Schild vorbeigehst, wo drauf steht: ab hier garantieren wir für nichts mehr. Hier herrscht Lebensgefahr, machen sie das nur, wenn sie sich fit fühlen, wenn sie Bergsteiger sind, bla, bla, bla. Mhm. Und du siehst dann, dir, kommen dir so, dir kommen aber so achtjährige, dicke Mädchen entgegen. <lacht> quasi von da oben wieder zurück. Und dann, und dann denkst du dir so, ja, okay wenn die das schaffen, komm, dann schaffst du das auch. <lacht> Aber man sieht schon so, also man hat das so drauf geguckt, da war so, okay, es waren so Sprossen in die Wand gehauen, so, da war so ein Seil an der Seite, das man so in die Hand nehmen konnte und mhm. so eine Leiter im Berg. Und ich schon so dachte, okay, Max, ist das das, das ist eigentlich genau das, was du nicht machen willst in deinem mhm. Leben? Höhenangst und dann Dinge tun und links und rechts Abgrund und du bist nicht gesichert so richtig, außer diesem auf diesem Seil, das du nicht festhältst. Du hast Vans an, so, weil du dachtest, du machst nur ein bisschen Aussichtstrip hier oben. Mhm, mh. Egal. Egal, egal. Man muss ja manchmal sich was beweisen oder so. Klar. Und, ähm,
1: safe.
0: Das äh, war fucking scary, aber auch super spannend. Also es hat echt Bock gemacht, weil es so ein bisschen Kletterfeeling hatte. Mhm. Ähm, schlimm waren halt so die Menschen, weil die sich alle so ganze so blockiert haben und es waren können Sie mal schneller machen da oben und dann so weißt du die Leute voll Hetz, die da runter wollten und wo ich sagte ey Leute, die machen das nicht extra so langsam. Mhm. Aber so man hat so gemerkt, es war super unangenehm, dass so ein bisschen die Stimmung da. Mhm. Aber klar, und ich habe einfach vor lange gewartet und gechillt und habe sich die Leute auch so vorgedrängelt, so unangenehm und so dass die Leute, das bringt nichts, wenn ihr jetzt vor uns steht und ihr müsst doch genauso mhm. warten und keine Ahnung. Ähm, das war so der Downer, aber oben war auch mega krass und man hat sich jetzt Zeit so gefühlt, okay, wenn ich jetzt hier nicht richtig trete, bin ich einfach tot. Und das war ein bisschen strange, weil du nicht so Geländer überall, weißt du, ich bin das sonst so gewohnt, bist du auf so einem Hochhaus, guckst da runter und denkst du, ja, ah, okay, deswegen sind da so Netze gespannt mhm, und da ist so Geländer und so. Und das war so, ja nö, das sind sehr rutschige Steine hier. Gut, dann vielleicht war es das jetzt auch einfach. <lacht> also, das war zumindest in meinem Kopf so. Aber ja. es hat alles super funktioniert und war, war sehr cool und war schöne Aussicht. Ähm, genau, das so ein bisschen zu dem Zugspitzenausflug, ähm, was echt irgendwie cool war. Weil es mal so ein kleines, cooles Abenteuer war und ich ja sonst eigentlich nicht so der Abenteuertyp bin. Aber das hat irgendwie Bock gemacht. Ähm, genau. Das war ich so zum Urlaub. Und dann cool. ähm, auf dem Rück Rückweg war alles easy. Wir sind dann äh, doch durchgefahren quasi, wir wollten ja Donnerstag eigentlich wiederkommen. Donnerstag um 11 Uhr mussten wir den Bus abgeben, zwischen 9 und 11. Mhm. Und wir sind dann äh, Donner äh, Mittwoch schon zurückgefahren und haben gedacht, okay, wir pennen halt noch mal irgendwo zwischen und dann fahren wir letztes Stück. Vielleicht in der Eifel pennen wir irgendwie. Und dann sind wir halt in die Eifel gefahren, waren dann an so einem See, ich weiß nicht, wie der hieß, ähm, haben wir ein bisschen noch gechillt, äh, haben ein bisschen äh, noch gelesen da mhm. und ähm, haben dann aber auch, weil Chiaras Bein Sag ich mal, weil da, so da so ein Verband drum und das war eigentlich schon ganz cool, immer das mal abzuwaschen und mal ein bisschen mm. Luft dran zu lassen und so weiter. Ähm, auch wenn das ihr schwer fiel, habe ich dann auch vorgeschlagen, ey, sollen wir nicht heute einfach schön in unserem Bett pennen, du kannst mm. da duschen, du blutest äh, du nicht irgendwie das Auto voll im Zweifel und kannst in Ruhe schlafen und keine Ahnung was, weil muss ich muss ja vorstellen, wir haben dann auch ich oben, sie unten gepennt, weil du kannst nicht mehr hm. zum zweiten nebeneinander pennen, wenn du nicht weißt, ob du ihr Bein berühren kannst, aus Versehen oder keine Ahnung was. Das heißt, die Vorzüge des Vans wären dieser Nacht eh nicht mehr gegeben, es wäre eher so dieses, Oh, aber wir haben ihn noch eine, eine Nacht quasi ja. bezahlt und so. Wo ich mir dann auch dachte, ja, okay, aber das, das ist es halt nicht wert. Ja, nur ein paar und, Stunden ähm, eigentlich. Ne? Ja. Genau, und wir haben die schönen Sachen haben wir damit erlebt. Und, und das war halt im Nachhinein voll geil, weil wir haben an dem Abend dann noch schönes Auto ausgeräumt, ein bisschen geputzt und so. Und dann konnte ich halt am nächsten Tag voll easy zurückfahren. Wir haben noch einen schönen Abend gehabt. Und es war mhm. alles viel entspannter, als wenn wir irgendwie um 9 Uhr in der Eifel losfahren, voll hektisch hier alles ausladen, schnell, schnell, und dann zurück ja. und mega Zeitdruck und sowas mega easy. Ähm, genau. Das äh, dazu, dann vielleicht noch ganz kurz, weil das ja vielleicht interessant sein könnte und dann können wir das Thema auch abhacken, habe ich genug geredet. Ähm, das, wie das so lief mit diesem Also, weil Kadu hat ja so ein paar Fragen bezüglich äh, so. Muss man auf Campingplätze? Nee, muss man nicht. Es gibt halt eben so Apps und eine Nacht kannst du überall stehen. Mhm. Ähm, es, man sollte halt nur nicht da campen. Das heißt, jetzt nicht Stühle rausstellen, über Nacht draußen stehen lassen und so weiter und so fort dann ist es ein bisschen schwierig, aber mhm. wenn du einfach nur da pennst, ist es kein Problem. Äh, Im Zweifel gibt es immer so gratis auch ähm, 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 Wohnwagenstellplätze, ähm, Raststätten kannst du im Zweifel auch immer stehen, aber in der schönen Natur gibt es auch immer Spots. Das haben wir jetzt auch so ein bisschen für uns gelernt. Ähm, dann... Es ist nicht, es ist kein günstiger Urlaub, äh, muss man sagen. Es ist nicht so Was, was ey, Genau, macht Camping. das so
1: teuer? Also, was ist so, ähm, ja. also der
0: Van kostet halt in der Hauptsaison, äh, kostet der irgendwie so zwischen 95 und 120 Euro äh, pro Tag? Tag. Genau, was halt durch zwei und so irgendwie einigermaßen okay ist so, ja. aber in der Nebensaison kriegst du das halt 75 Euro, ne? Und so das ist halt dann schon mal ein kleiner Unterschied, plus halt, wir hätten nicht auf den Campingplatz fahren müssen, das war jetzt mhm. auch noch mal teurer, der hat irgendwie so, ich glaube so 100 Euro für drei Nächte gekostet, was mhm. halt ein Campingplatz nicht kosten muss, war aber irgendwie so ein geiler Campingplatz da, den wir halt aber nicht gebraucht hätten und so weiter, haben wir jetzt im Nachhinein auch gelernt. Ähm, das kann man sich sparen, auf jeden ja. Fall. Äh, Sprit kam noch mal dazu, das waren so 120 Euro ungefähr, es war so dreimal tanken mhm. mit dem großen Diesel, das war irgendwie ganz, ganz chillig eigentlich, ähm, aber war auch noch mal dabei. Und dann bist du halt schon so Ah, keine Ahnung, schon bei 1000 bisschen mehr Euro für halt fünf Tage der Urlaub, wo man sich denkt, okay, das kostet halt irgendwie gefühlt eine Woche All-Inclusive Türkei. So, ne? Also, was jetzt nicht, also, das muss ja nicht, mhm. das eine ist besser als das andere. Aber ich glaube, man kann das Ganze viel, viel, viel low-budgetiger machen, jetzt nachdem man so ein bisschen gelernt hat. Also, mhm. ähm. Gut, den Van, das ist halt nur mal so, wenn du den Mietest jetzt in der Hauptsaison, da in den musst du beißen, ja. du brauchst keinen Campingplatz. Ähm, wir hätten genau die Zugspitze war natürlich jetzt auch teuer mit der Gondel und so, das muss man halt nicht machen. Aber ähm, grundsätzlich kann man, glaube ich, sich diesen Camper mieten und dann sich vorher alles schön einkaufen und dann chillig ich in die Natur stellen für fünf Tage und dann bist du um einiges, also bist du schon mal günstiger da. Ja. Oder halt long term, wenn man das halt richtig geil findet, baut man sich halt selber einen aus, ähm, dann äh, kannst du halt immer Low-Budget Urlaub machen so, ne? Aber. So, oder das halt Freunde, die dir ein Auto mieten oder so. Das geht mm. ja auch. Das ist von denen, die ja irgendwie äh, leise oder so im Zweifel. Ähm, das vielleicht dazu. Ähm, dann so Campingplätze. Na ja, klar, das ist mega voll, weil Kadi gefragt hat, ne, wie früh muss man für so einen Campingplatz anfragen? Ja, in den Sommerferien ziemlich früh, aber wir hatten einfach Glück, dass die noch irgendwie zwei, zwei Tage frei hatten. So. Ähm, mm. Das war aber eigentlich nur Glück von uns. Ähm, ja, und grundsätzlich für mich so, was ich jetzt so im Urlaub gelernt habe, halt nicht so sehr treiben lassen von irgendwie was Pinterest und Instagram sagen, was schön ist, sondern irgendwie findet man, egal wo man in die Natur fährt, irgendwie einen schönen Spot, wenn man das jetzt halt will, ne? wenn man so Natururlaub haben will. Mhm. Ähm, das heißt, so blöd es klingt, also klar war Bayern die Umgebung voll schön, aber ich hätte mich auch hier in die Eifel irgendwo ins Grüne stellen können, dann wären wir für uns gewesen, hätten quasi das Le hätten Lesen entspannen und so weiter können, hätten quasi alles, was wir uns für diesem Urlaub erwünscht haben, hätten wir auch gehabt im Vorhinein. Mhm. Ähm, ohne so viele Menschen und Parkplatzsuche und keine Ahnung was und so weiter. Ja. Und das hatten wir jetzt quasi da. Dafür hatten wir aber auch coole Events wie mega geile Seen, äh, mhm. die Zugspitze und so weiter und so fort. Das war quasi so, so das Fazit ähm, zum Urlaub. Ähm, grundsätzlich mit diesem Camper mieten, das war super easy, klappt super gut. Ähm, ja, das ist glaube ich alles, was man zu diesem Urlaub sagen kann.
1: Ja. wenn Ihr habt ja jetzt mehrere Spots irgendwie mitgenommen. Gab es irgendwo, äh, weiß nicht, irgendeinen See oder irgendeinen Ort, wo ihr gesagt, was wäre eigentlich so euer, wenn ihr es nochmal machen würdet, würdet ihr direkt das Ding ansteuern und dort chillen. Also gab es irgendein Highlight oder irgendwas, wo du sagst, oh, von diesen 17 mhm. Empfehlungen von Instagram und Co., sind die zwei mhm. must sees irgendwie?
0: Ähm, ja, das Problem ist, dieser Eibsee da, den kennt man irgendwie, den haben uns alle immer empfohlen, haben alle gesagt. Und das Problem ist, der ist halt auch so beliebt und so voll, wie halt so eine Empfehlung eben sein kann. Mhm. Deswegen, das ist schon geil, den zu sehen. Aber das wäre nie mein Lieblingsspot, Geheimtipp, wo ich hingehen jetzt, würde. Genau, drauf. und da würde ich nie. Genau, deswegen ist das für mich halt raus. Es ist schön, das mal gesehen zu haben, aber es wäre jetzt keiner der Seen, wo ich mich hinlege. Ähm, deswegen, äh, für mich waren halt tatsächlich, also die Zugspitze war halt einfach ein geiler Spot, das mal so gesehen zu haben, weil es mhm. einfach was anderes war. Aber ja, ich bin halt da ein Opfer, ne? Ob ich jetzt am Rottersee liege oder an so einem See, der halt bei Instagram geil aussieht, ist mir halt scheißegal, weil ich will da chillen, ich will da lesen und will da ein bisschen Natur haben. Ob ich die jetzt da oder hier habe, ist mir halt egal. Aber das kann mhm. ich verstehen, wenn das andere anders haben wollen. Dann checkt diesen geilen Alpsee ab. Der hat so geile Inseln drin, da kann man Setup paddeln und so, kann das alles sich geil angucken. Das kann man sich schon alles geben. Das ist schon geile Natur, auf jeden mhm. Fall. Und auch diese, was ich halt cool fand, waren diese Höhlenwanderungen und so, dass man sich eher sowas anguckt. Das finde ich halt spannender als einfach irgendwie ein See, weil ein See ist halt irgendwie immer ein See. Aber mhm. das sehen auch wieder andere Leute anders. Deswegen, jeder wie er möchte. Okay. Also,
1: kann ich mir das wirklich dann so vorstellen, dass du da kommst dahin auf einmal, okay, hier ist der See da ist der Parkplatz, ah nee, der ist schon voll, der nächste ist auch schon voll, du musst erst 200.000 Kilometer fahren, bis du irgendwo abstellen kannst und dann merkst du, okay, fuck man, hier sind überall Menschen, ich weiß gar nicht, wo oben und unten ist. Also ist das, das wie ich mir das jetzt gerade, stelle ich mir das
0: richtig Korrekt. vor? Korrekt. Ja. Korrekt, außer du fährst halt mega früh los und das haben wir dann immer gemacht, aber das ist halt, nimmt auch so ein bisschen Urlaubsfeeling raus und du weißt, du stellst den Wecker auf 6 Uhr. Weißt okay. du, so, das ist halt dann so, willst du einen Urlaub machen, wo du dir ja immer einen Wecker stellst, aber eigentlich ist Urlaub ja eher was, wo man ausschläft. Deswegen Hybrid, ne? So wie ja. wenn du halt diese Sachen, diese geilen Seen sehen willst, dann sei früh da, dann ist es super chillig, du kriegst einen Parkplatz, du kannst dir sofort einen Spot suchen und dann ist es auch in Ordnung so. Aber geh halt nicht, schlaf halt nicht aus, Frühstücke entspannt und fahr dann um 10 los. Dann hast du halt genau diesen, mhm. diesen Struggle mit Parkplatzsuche und so weiter und so fort. Und viele Leute.
1: Ja. Verstehe, okay. Ja, Mittlerweile kann ich aber nachvollziehen, wieso ja. sich Menschen irgendwie so einen See kaufen oder ein Strandabschnitt <lacht> wir waren letztens auch wir sind äh, es gibt ja so eine neue Wander-App keine Ahnung wie die heißt irgendwas mit Commute vielleicht keine Ahnung kenne ich äh, irgendwie so Hardcore-Trending seitdem Corona da ist und irgendwie die Leute nicht mehr wissen wie sie ihren Sommer gestalten sollen mhm. so, und dann war es so okay was kann man hier in der Nähe von Köln denn machen oh die schöne Delbrücker Heide da gibt's einen geilen See oder zwei sogar da gibt's eine geile Wanderroute also sind wir in die Bahn gestiegen, kurz hingefahren, kamen zehn Minuten mit der gerne. Bahn. Und dann sind lang spaziert und du merkst so, oh, warte mal, das, den Song kenne ich. Warum warum, warum, warum höre ich Musik? Und dann gehst du halt in die Richtung, in die Nähe von dem See und alles super idyllisch. Alles super, irgendwie so Eidechsen krabbeln rum, oh, no. siehst so Schmetterlinge fliegen, alles cool. Und dann kommt mhm. der See und dann siehst du, das war nicht mal wirklich schön. Also der See war super schön, aber die immer die Möglichkeit, sich an diesen See zu legen, war irgendwie festlich weil es so Matsch war und es war nicht geil irgendwie. Das ist, das ist ein bisschen so
0: wie da in Bayern eben auch. Du hast den geilen Naturspot, der aber durch die Menschen dann scheiße wird.
1: Ja, und dann sitzen da so die ganzen Leute so richtig so eklig und, äh, und schreien oben und sind laut und nichts so, so, bah mhm. Das wäre so ein schöner Ort, aber ihr macht es einfach gerade mit eurer Anwesenheit kaputt und Denkst denkt ihr, aber ich gehöre ja auch dazu. Und dann denkst du, ja, wir sind halt alle dumm. Mhm. Also, ja, und irgendwie kann ich das dann weniger genießen, wenn ich weiß, da sind halt einfach ganz viele Menschen und die gehen mir auf den Nerv, weil es halt irgendwie laut ist ja. und Musik und Gegröle Und ich denke mir, nee, das ist dann lieber ein Privatsee, der so halb so geil ist, aber wo halt einfach kein Mensch ist.
0: So. Ja. ja. Ja, oder jetzt, wenn, also wenn man sich ein Privatsee nicht unbedingt leisten kann, dann halt irgendwie so ein. So ein, irgendwie wegen so ein Ranzsee, der halt keiner kennt, weil er irgendwie klein ist und tümpelig, aber du bist halt der Einzige da. Das ist halt dann ja, auch ganz ja. geil. Dann hast du trotzdem die Wasserläufer, die du beobachten kannst, aber äh, hast halt die Leute einfach nicht.
1: Wobei ja. ich sagen muss, das war jetzt die Experience am Donnerstag. Ich bin Donnerstag mit Ingrid spontan äh, nach Holland gefahren, mhm. an die Nordsee. Ähm, und mein mein was ich mitgenommen habe für mich ist, irgendwie, ich finde die, die Schönheit der Natur, in Anführungszeichen, gehört halt irgendwie dazu, mhm. damit ich das auch wirklich genießen kann. Weil ich fand es so hässlich, wie eklig braun und siffig irgendwie alles war. So, du guckst aufs mhm. Meer Ach, so raus und du. Mhm. und du siehst einfach nur so braunes Wasser und denkst dir so, ja, das ist halt Sand, der aufgewühlt ist, Elbeflut, bla bla bla, schon alles klar. Aber hinten siehst du ganz weit weg, siehst du irgendwelche Containerschiffe und denkst dir so, ah, irgendwie. Das waren so, mhm. Da waren so die geilsten Cafés und alles super geil hergerichtet und perfekt für Instagram und alles so schön vintage-style. Denkst du so, wow, ich fühle mich gerade wie im Paradies. Dann guckst du aus dem Fenster, und denkst du so, bah, aber es passt irgendwie nicht mhm. zusammen. Und dann denke ich mir so, ah, irgendwie kann ich mir doch schon vorstellen, also der, wenn der See wirklich nur so ein ekliger Tümpel ist, dann, denk, dann hättest du auch nicht den gleichen Charme wie so ein geiler, ja. stylklarer See, wo du, weiß ich, die Fische siehst, weil du musst nur gucken und dann, ne? Ja, ich also dachte jetzt so ein bisschen auch so, halt ähm, geil aus beide irgendwie.
0: Warst du damals du warst im anderen Sportkurs, ne? Du ja. Warst nicht in meinem. No. Stimmt, das, aber warst du trotzdem mal am See? Ja. Kajak gefahren mit? Ja, ja. Genau, das, war schön. So, ne, das ist ja der Eschmarer oder Sieglerer See. Sieglerer See, Eschmarer See? Eschmarer See heißt er. Der ja, Eschmarer See in nicht. Siegler. Ja. Genau, der Eschmarer ja. See ist es glaube ich, ne? Ähm das, das wäre jetzt was, was ich im Kopf hatte. Das ist ja jetzt kein Tümpel, kein hässlicher Kacktümpel. aber es ist jetzt auch nicht der fancy Instagram-See, so den man sich so vorstellen würde. Sowas finde ich halt viel cooler, ja. Ähm, ja. als, keine Ahnung, dann der See mit dem kristallblauen Wasser, wenn dann aber daneben die Menschen ja Müll ins Wasser werfen oder so, oder die ganze Zeit Flugzeuge drüber fliegen oder keine Ahnung was. Also ja. Ich bin lieber abgelegen in einer halb so geilen Idylle, als in der Mega-Idylle, die aber... Durch den Menschen oder durch irgendwelche Faktoren irgendwie kacke wird. Ja.
1: Das fand ich in letzter Zeit immer so lustig. Es gibt ja voll oft diese, diese Hotspots auf der Welt. Keine Ahnung, Touch Mahal, dann hier Saturini Zugspitze. oder so, Zugspitze, keine Ahnung, wo du dann immer <lacht> denkst: boah, geil, da muss ich hin, ich will auch so ein geiles Foto mit mir haben, wie ich da irgendwie in dieser Landschaft da stehe und alles ist cool. Und ich finde immer diese Videos ganz geil, wenn Leute wirklich da sind und quasi in der, in der Regel in der Schlange steht für ein Foto. Und es sind einfach so 10 Millionen Menschen um einen herum und alle streiten sich und sind genervt. Denkst du so, bah, das killt komplett den Vibe dieser Location und dann will ich sie lieber gar nicht haben, bevor ich mir das antue.
0: Exakt, das war die Zugspitze. Das war so, da oben auf diesem Berggipfel, also dann bei diesem Kreuz und so war es so, die standen alle nur da, weil sie alle gewartet haben, bis die Leute ihre Fotos da vor diesem scheiß Kreuz gemacht haben. Und. Da war Chiara auch kurz so. Sollen wir auch jemanden fragen? dass wir die Fol 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 Ich hab gesagt, nein, auf gar keinen Fall, ich mache das jetzt hier, Selfie, zack, ciao, und jetzt machen wir, gucken wir hier, und jetzt gehen wir hier wieder. <lacht> Weil, oh, ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, weißt du, ob es ein Bild, das ist halt so, gibt es doch manchmal auch so diese, ähm, wie soll ich sagen, so, 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 so Bilder, wo man so sieht, so so sieht es wirklich aus, und so mm -hmm. sieht es irgendwie dann auf Instagram aus. Und du dann so siehst, das Happy Couples vor diesem Kreuz irgendwie bei Instagram, und dann suchst du so raus und siehst so: ja, drei Millionen Menschen drumherum, die alle die so dastehen und so, so gucken und, machen aber schneller verschränkt. und so ne? äh, ja. Genau, und dann denke ich mir so, das ist ja auch das, was ich mit dem Bild dann verbinde. Wenn ich auf das Bild gucke, denke ich mir, ja, okay, crowded, keine Ahnung, Zugspitzengipfel. Denke ich mir lieber, hey, nimm die Natur, freue dich darüber, dass du gerade mit lustigen Vans hier auf diesem geilen Steinen rumkletterst, was niemandem irgendwas bedeuten würde. Aber dann denke ich mir, die Erfahrung finde ich viel cooler, als hey, ich habe äh, das Bild von der Spitze auf des Berges und keine Ahnung was. Also, ähm, ja, deswegen, ich, ich merke einfach, Menschen ist der Feind. <lacht>
1: Ja, weil alles Gleiche wollen, aber keiner Lust hat, irgendwie dafür Preis zu zahlen, der dann heißt, warten, Geduld mitbringen und. Ja. ja.
0: Ich muss ja. einfach nicht an diese Orte, wo die Leute eben das tun, wo sie warten und Bilder. Ich würde immer das nicht ganz so geile dann dem mega geilen bevorzugen. Also, ne, wenn das touch Mahal ein bisschen crappiger daneben nochmal gebaut wäre, würde ich immer da stehen, wo weniger los ist als äh, ja. da, wo das. Äh, andere ist. Aber gut, das kann ja jeder für sich selbst entscheiden, was man auch mit dem Urlaub eben verbindet. Es gibt ja ganz viele, die wollen dann eben so Hartkultur. Und wenn du hart Kultur willst, dann gehst du ja meistens in die hart besuchten Kirchen auch und schießt dann da an und dann läufst du da durch und so. Ist einfach nicht so mein Ding. Aber so, wenn die Leute das mögen, sollen sie es tun. Ja.
1: Ist ja auch spannend manchmal eben bewusst nicht den, den Weg zu gehen, den den der halt von Instagram empfohlen wird. Mhm. Sondern einfach gucken, vielleicht finde ich ja einen ähnlich coolen Wasserfall wenn ich einfach nach links gehe, statt nach rechts zu dem, dem ausgeschilderten hier. Take ja, genau. Picture, ne? ja. Solche
0: Schilder gibt es ja wirklich, habe ich jetzt festgestellt. So, dieser Spot ist perfekt für Ihr Instagram-Foto. So ein Schild gibt's Und Also, ich, das ich hatte gestern, gestern die What? Idee die Idee of my life, kurzer Pitch. Ähm, okay. Kann man das bei Shopify anmelden?
1: <lacht> perfekt. Naja, <lacht> Idee war folgende. Wir waren gestern frühstücken so schön brunch frühstück hier schön. so Kaffee
0: Instagram Kaffee oder ja so in die
1: Richtung halt hauptsache ne gut gut geil essen und einfach mal ein bisschen chillen einfach mal Seele baumeln lassen so. das erste was man normalerweise macht man kriegt halt seinen Kaffee und nimmt, so legt erstmal diese Kakao. ganzen Sachen vom Tisch weit weg damit sie nicht auf dem foto stören das Ach so ein schönes setup <lacht> So, Damit es auch gut aussieht, guckt, wie die Lichtverhältnisse sind, links, rechts, oben, links. Dann macht man erstmal so 20 Bilder, äh, äh, gefällt mir, ja, nein, vielleicht. Dann ist man irgendwann mal so ready und dann darf man auch seinen Kaffee genießen. So. Mhm. Aber die Bilder sind meistens nicht so geil, weil meist oft sind die Lichtverhältnisse in den Cafés halt nicht so nice und das ist voll schwierig, dann ein gutes Bild zu machen, vor allem wenn man nicht so Kann gut, gut auch... sein. So, also, meine Lösung in meinem Kopf war, wenn du in ein Restaurant gehst, scannst du ja eh die ganzen QR-Codes.
0: Mittlerweile, ne? So, um dich anzumelden. Also für die, die es nicht, also ne, du hast dann deine Karte, damit du dich nicht anfassen musst, gibt es mittlerweile überall QR-Codes.
1: Genau. Wo du dich dann registrierst und da warst, falls Corona irgendwas ist. Ach, genau, hast. das auch, ja, genau. So, Und dann dachte ich mir, hm, wieso gibt es nicht auf der Speisekarte, wenn du draufkriegst, einfach die perfekten Bilder <lacht> von dem Essen, was du eh gleich bestellst, schon fertig. Perfekt Hä? für Instagram. In so 20 Variationen oder ja, so also
0: Crowdfunding, so nach dem Motto, wir haben die besten 20 Influencer, also ne, irgendwie hier eingeladen, die haben alle hier ein Foto gemacht, das kannst du auch nehmen.
1: Ja, oder du nimmst halt Geil. das, oder das Restaurant bestellst halt bereit, sagt, hier, guck mal, wir haben professionellen ja, Fotografen engagiert, der hat all unsere Gerichte perfekt abgelichtet, take it, post it, leave it, so. Du musst nicht mehr lange Geil. irgendwie machen, sondern hast einfach direkt das, die ganzen Stockfotos quasi. Und dann sparst du dieses Hackback da. Ja. Da dachte ich mir so, das und jeder, ist
0: eine Idee. Hier kriegt ein cooles Instagram-Foto dann hin, ne? Und kriegt einen coolen Account.
1: Ja. Wow! Wo alle plötzlich gleich gut auf Instagram und was dann?
0: Mm. Da musst
1: du Next Level überlegen, aber dann das hebt quasi das Niveau für alle.
0: Dann brauchst du Duplicate. Was das? Ah, ich dachte, du kennst es. Ähm, du hast bestimmt äh, Duplicate ist das neue. Ähm, also, wie ist wenn jemand es denn so jemand dein Fotos klaut Facetune genau hm. <lacht> ähm, wie ist das mit dem Lip Sync Ding damals und so dieses typische einmal alle zwei Jahre kommt so eine App wo du okay. dich irgendwie filmst und du wirst irgendwo hingeschraubt du kennst das bestimmt mit Elon Musk wo der auf dem Kopf von So, Ach so, so da
1: wo die quasi, quasi diesen äh, dieses Deepfake-Shit in dein Gesicht tragen. Korrekt,
0: kriegen. die tauschen okay. dein Gesicht quasi mit von irgendwelchen Stars aus mm. und du kannst halt irgendwie dann Christina Aguilera sein im Video und das Bärbelst klappt halt nicht. tatsächlich richtig, richtig gut und ich dachte mir schon, das wird hundertprozentig in den nächsten Wochen So, jetzt ist das gerade der Anfang und wir sprechen uns in einem Monat noch mal. Entweder ist das schon wieder tot oder es ist einfach so dieses, das, das Ding gerade, wo quasi alle wieder ähm, so drin sind. Und dann wird es der nächste Instagram-Filter und so weiter und so fort. Wie Geil, dann kannst kennen? du sogar äh,
1: fertige Bilder nehmen von Menschen und einfach nur dein Gesicht mit noch drauf datschen. Da musst du dich gar nicht anstellen an der Zugspitze, sondern nimmst einfach dieses perfekte Stock-Couple und knallst dein eure Gesichter drauf, boom,
0: fertig. Mhm. Und tatsächlich funktioniert das, funkt das, das richtig, richtig gut, sodass daraus entgehend auch so ein bisschen so in der Filmindustrie gerade schon wieder so, wie soll ich sagen, nicht überlegt wird, aber wo man wieder diese Gedankenspiele hat, so dieses, hm, können wir irgendwann so Filme drehen? wo dann nicht Bruce Willis, sondern Willy das, das Lackertomi Plaza rettet, in Stirb Langsam 1. Weil einfach dein Gesicht, du kannst halt quasi so den Film personalisieren, dass du einfach sagst, ich möchte gerne der Hauptdarsteller sein. Oder, das ist vielleicht ein bisschen sehr narzisstisch, aber keine Ahnung, mein bester Freund soll gerne der Hauptdarsteller sein. Und ich möchte gerettet werden, als als schöne 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 Love-Interest. Ähm, und das äh, finde ich auch mal eine witzige Überlegung, wenn man so sich das vorstellt, dass du bald irgendwann so Gesichter und Körper und Schauspieler im Prinzip austauschen kannst. Und dann kannst du sagen, ich möchte gerne den Film mit, mit, mit Harrison Ford sehen. Ah, den würde ich aber gerne lieber mit äh, Elijah Wood sehen. Keine Ahnung. Dann ist auf einmal der Hobbit, dann ist Frodo auf einmal Harrison Ford und Chewbacca ist, keine Ahnung was, der Cat-Dog. <lacht> Cat-Dog. <-Dawg. lacht> ja. Ich dachte gerade ja. irgendwie Will Smith in iRobot oder so ist da mit Chewbacca oh. in der Hauptrolle. Das wäre wär irgendwie irgendwie witzige Vorstellung finde ich, wenn man sich das wenn das irgendwann so austauschbar wird, weil du alles quasi rauskien kannst und alles andere drüber kannst. Boah,
1: als, als Regisseur oder als weiß ich nicht Director of the Dingspums, ich so würde ich das nicht zulassen wollen. Das ist Schauspieler so nicht, wenn du, wenn du Sushi essen gehst, Du fängst an, alles, was dir serviert wird, irgendwas erstmal die zu so tunken, wo sich wahrscheinlich der Koch denkt, ah, Brudi, das gehört da ja nicht drauf. <lacht> <lacht> das also ist jetzt so, wir haben den perfekt Cast, <lacht> die passen perfekt zusammen, <lacht> alles geil. Und auf einmal kommt da irgendwer, nee, gefällt mir nicht, ich hätte gern anderes Gesicht. Denkst du so, oh, Alter, du machst den ganzen Film kaputt, lass gut sein. Ich glaube, die werden sich dagegen mhm. ja wehren aus genau diesen Gründen. Ja, es das einfach das nicht kurz kaputt auch. macht. Das wie, ich mag das Gesicht von der Mona Lisa nicht. Knall mal was anderes drauf. Ja, besser, ja. Gefällt mir. Mm.
0: Okay. Das wird wahrscheinlich eher so eine phantasialand 4D-Kino-Attraktion oder so. Die super geil ist. Yay. Vielleicht, ja. Ja, ähm, ja das, das war nur das zu Duplikat, dem neuen, äh, neuen äh, da am Himmel. <lacht> wahrscheinlich.
1: Nice. Nice, nice, nice. Ach, ich find's gerade so lustig. Äh, kurzer Datenklau-Aufdecker. Äh, so gefühlt, jeden zweiten Tag kommt irgendeine große App in die Schlagzeilen, weil es auf einmal meist, oh ja, oh, das ist ein Bug, das die ganze Zeit mitgefilmt wird, dass, dass, dass das Mikrofon die ganze Zeit angezapft wird, oh, das, das ist ein Bug, den fixen wir jetzt wieder. Ja, ich glaube, LinkedIn war da ganz groß mit da dran. Jetzt Echt? hatte Instagram noch mal so ein, oh, dass die Frontkamera die ganze Zeit anders, während du Instagram nutzt,
0: das ist irgendwie ein Fehler. Das war so <lacht> nicht gewollt. Hm. Wahrscheinlich, weil ja. die Handys jetzt immer mehr anfangen anzuzeigen, was, was wirklich angezeigt, äh, was wirklich an ist und so. ne? Deswegen ja, bei dem neuen raus. iOS Aber haben die halt jetzt quasi,
1: ja. du kennst das vom Laptop, wenn du jetzt in deine Kamera ja. guckst, ist ja dieser grüne Punkt. Diesen grünen Punkt haben die jetzt aufs Handy gebracht quasi, plus einen orangen Punkt für Audio. Also immer, wenn der orange Punkt leuchtet, weißt du, das Mikrofon ist an, wenn der grüne Punkt leuchtet, weißt die Kamera ist an.
0: Soll es nicht sogar auch einen GPS-Punkt geben? Oder ist ja schon drin in der Beta, also auf jeden Fall soll es ihn glaube ich auch ich geben, wenn jemand deine, gesehen, deine man Geodaten gesehen. zieht, glaube ich. Ja. Auf jeden
1: Fall steht da immer äh, auch immer, kommt, wird eingeblendet, wenn jemand aus deinem Zwischenspeicher, also wenn Copy-Paste machst, wenn du, wenn dieser Copy-Teil ausgelesen wird, steht das dann auch, dann, hey, hat dein mhm. de den Zwischenspeicher gerade genutzt,
0: dann siehst du es auch direkt. Ja,
1: also ich finde, es wird immer schwieriger für Datenklau-Apps da irgendwie tatsächlich was zu reißen.
0: Ja. ja, außer sie werden halt so geil, also wie halt sowas, wo die Leute halt einfach sagen, ja, ist mir egal, ich will jetzt aber in meinen Freundeskreis dieses lustige Video schicken, wie ich wie mein Gesicht auf einem Heizelmännchen ist. <lacht> ja, war der Dann Klassiker ja zu Weihnachten Daten, vor so zehn Jahren. irgendwie. Dieses Breakdance-Heizelmännchen-Video. Ja! Das, ins -Video, ja. Ne? das hatte auch seinen, genau seinen das. Moment. Ja. Das, 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 genau.
1: Ja, aber ich finde es irgendwie super spannend, gerade wie diese ganze äh, Urlaubskultur gerade so ein Shift nimmt und auf einmal witzig, ne? alle irgendwie nur noch im Land unterwegs sind, gezwungenermaßen, mehr oder weniger, und äh, anfangen Wandern zu gehen und so, um einfach. Man merkt so, dass dieser Drang nach irgendwie rauskommen aus den eigenen vier Wänden so groß, dass man ja die ungeliebte Eifel oder das, den Eibsee dann plötzlich doch wie plötzlich super attraktiv findet. <lacht> ähm, Finde ich mal ganz spannend, um den Horizont mal zu erweitern, um mal selber zu merken, hey, eigentlich brauche ich ja, wie du gesagt hast, eigentlich brauche ich gar nicht bis nach Bayern fahren. Die Eifel reicht mir völlig.
0: Ähm, ja. Trotzdem ja, bin ich froh, es wieder normal wird. Ja, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen ähm Gefühlt ist das deine Perspektive? Weil ich habe das Gefühl, dass die ganzen Lehrer in Griechenland, in Spanien, in der Türkei, in Italien waren. Also, hm. wenn ich so mit den, mit, den, mit den paar Kollegen jetzt so geschrieben habe, war ich, glaube ich, der Einzige, der only ja, in okay. Deutschland war. Der vielleicht noch zwei oder andere so Kletterer, die halt gesagt haben, wir waren einfach hier. Wurde, die waren auch in Frankreich. Also, gefühlt, ja, alle reden immer so: ja, ja, wir machen das jetzt so inland. Und das finden wir total gut, dass wir jetzt nicht mehr fliegen und so. Und ja. dann so ja, Aber also ich war ja dann doch irgendwie äh, auf Mallorca, hupsi. <lacht> <lacht> so, aus Versehen bin ich in den Flieger gerutscht. Was ja Hey, sollen die Leute machen, ja. was sie wollen? Aber ich habe das Gefühl, dass es nicht ganz so krass ist, wie man das denken könnte. Ich also, bin jetzt
1: davon gekommen, tatsächlich von diesen äh, von diesen Apps, die dann auf einmal hier die Wandergebiete, ja. Wanderrouten ja, okay. und so anzeigen. Das war so mein mein Datenpunkt ja. und so ein bisschen das, was ja. die Leute von der Arbeit erzählen. Ähm, ja, aber ja, wahrscheinlich hast du recht. Ja, Gerade dadurch, dass Europa irgendwie dann doch irgendwie offener ist, ich meine, wir sind ja. ja auch einfach nach den Niederlande gefahren, weil war ja auch quasi raus aus Deutschland so. Ja, ähm, ja. tatsächlich.
0: Ja, mal ja. gucken, ich, ich bin gespannt, was also ich bin generell mal gespannt am Ende des Jahres so auf die Zahlen, wie es so aussieht, also ne, ob man dann so sieht, ah, Ferien, das war ein Spike, nochmal im Sinne von Corona-Daten, mhm. ne? gestern waren ja die Zahlen wieder nicht so geil, ähm, mal gucken, so zweite Phase, man weiß es alles nicht, was, dass man so dann mal im, Nach im Nachhinein wirklich guckt, okay, was hat jetzt wirklich, also beziehungsweise wahrscheinlich, weil man kann es ja nie sicher sagen, was jetzt der ja Grund für irgendwas war, aber was sieht schon so aus, als wäre es irgendwie dafür verantwortlich, dass irgendwie Zahlen gestiegen sind, was eher weniger, welche Gesetzesänderung, welche Lockerung, welche, welche äh, Maßnahmen, wollen wir Maskenpflicht so, also, dass man das mal mhm. sich so anguckt, aufs Jahr oder vielleicht sogar auf zwei Jahre dann irgendwann, mal ähm, was hat jetzt wirklich was geholfen, was nicht, mhm. oder war vielleicht Glück oder wo nicht und was haben andere Ländern verkackt und so? Ähm, ja. Das ähm, bin, ich mal, bin ich mal gespannt drauf.
1: Ja, ja Meine Hoffnung ist, dass sich bis zum nächsten Jahr alles wieder so zum gewissen Grad normalisiert hat, dass dann auch die hm. ganzen Grenzen wieder offen sind und dass man so schön einfach rumreißen kann. Das ist meine, meine persönliche Hoffnung, dass das geht.
0: Ja, cool, cool wär's. Ich bin gespannt. Ich bin noch nicht ganz so positiv, aber ich bin äh, auch bei dem ganzen Thema jetzt immer eher zu kritisch gewesen, glaube ich. Deswegen, ich bin gespannt.
1: Ich bin mal wieder ignorant AF. Ich habe keine Ahnung, was passiert gerade. Ich bin wieder also komplett <lacht> raus aus der Welt. Kennt die Zahlen nicht, ja. weiß nicht, was es für neue Maßnahmen gibt. Ja. Wer streitet sich China USA? Keine Ahnung,
0: ist mir auch egal. Wieder voll in meiner Bubble. Portland, dies, das, man weiß alles nicht, was, so was passiert in der Welt. Ach, die ganzen Riots und so sind ja immer noch da. Und so. Egal. Ah. Ähm, äh, was wollte ich sagen? Ich es glaube ich, vergessen, was ich sagen wollte. Ähm,
1: crazy.
0: Genau, was, was auch ignorant und spannend ist, dass wir jetzt immer noch nicht so genau wissen, wie die Schule wieder losgeht in zwei Wochen. Also es gab einfach keinen neuen Stand. Der Stand ist immer noch, wir fangen normal an. Aber jeden, der dich Frage sagt, auf gar keinen Fall fangen wir normal an. Deswegen, hm. da wird wieder kurzfristig, am Anfang, am Ende der Ferien kommt so eine Nachricht wie, ja, wir haben mit sechs Wochen versucht abzuwarten. Naja, wir sind uns nicht so sicher, äh, Risikogruppen eher lieber noch nicht. Macht mal so Sieben Achtel von dem, was ihr eigentlich machen würdet. Äh, mhm. Ja, okay. Und dann muss der Schulleiter schnell irgendwas basteln. Also, keine Ahnung. Ich, das ist zumindest mein Gefühl. Aber äh, ich bin sehr gespannt. Ich sehe noch nicht uns alle ganz normal starten. Aber mal gucken.
1: Mhm. Ja, das ist so lustig. Bei uns auf der Arbeit ist jetzt eine Parallelwelt. Es gibt so einen Teil der Kollegen, die für die ist Corona seit Wochen schon vorbei. Ich gehöre auch dazu, weil ich einfach auch ins Büro gehe, weil wir halt mhm. nur Teil, wie gesagt, nur sind. Und ja. für uns das Thema irgendwie hat sich das komplett normalisiert. Also, es gibt gar nicht mehr dieses ich verzichte irgendwie, also irgendwie auf irgendwas auf der Arbeit. So, man ist ja. einfach da. Und der andere Teil ist einfach konsequent im Homeoffice geblieben, ja. wo ich sage, Hut ab. Und für die ist das quasi immer noch dieser Zustand wie vor drei, vier Monaten gefühlt. Und mhm. das ist so, die einen sind immer noch in dieser Bubble, ich bleib zu Hause und mach so mein Ding. Und der Rest mhm. hat es längst hinter sich gebracht. Und ähm, das ist auch ja, spannend. irgendwie glaube ich sagen, was in, also, ja. Wenn du dann in zehn Jahren die Leute fragst, wie lange ging dieses Ding, diese Ausgangssperre, wird die eine Gruppe dir sagen, na ja, ich war das ganze Jahr zu Hause und die andere, die alle Rest wird sagen, gefühlt zwei Wochen, danach war alles wieder normal. Und ja. da kommt dann auch so die Wahrnehmung ins Spiel. Und, ähm,
0: Voll. Ja. Das ist, das ist äh, spannend, ja. ja. Wird sich zeigen, was da so bei rumkommt. Ah. Ja, mal gucken. Ich bin, also ich bin irgendwie ganz positiv, aber bin auch darauf eingestellt, wenn es eben nicht funktioniert und werde noch nochmal ein bisschen mehr äh, locken. Dann ist es eben so. Ich ähm, ja. ja.
1: Ich bin Würde ich, ich bin geisteflexibel. Ich habe also egal ja. wie es jetzt sein wird, ob es jetzt noch zwei Jahre, fünf Jahre, irgendwas dauert, ich habe so gefühlt genug Alternativen, um mein Leben trotzdem irgendwie cool zu machen. Und ja, äh, ja. also ich finde also weiß ich nicht, ich sehe kein Szenario, wo ich dann irgendwie traurig wirklich total traurig bin und sage, Mann, irgendwie ist das jetzt doof gelaufen. Ich habe damit gerechnet, mhm. dass es jetzt zu Ende geht. Und jetzt ist es doch irgendwie scheiße. Also jetzt für mich persönlich, wenn ich jetzt unter der Prämisse yeah, werde, ist ich krank yeah, und so weiter. Ja, 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 Keine Ahnung, dann ja. erkundet man, macht also im Zweifel würde ich halt einfach einen gefühlten Trip durch Europa machen mit dem Auto, so wie du erzählt hast. Also dann einfach, weiß ich, Richtung Skandinavien uns oder so, wenn das irgendwie so klar so. geht.
0: Ja. Gehst halt mit Maske einkaufen, deckst dich gut ein mit Vorräten. Also wie Zombie-Apokalypse eigentlich. Ja, einfach so. Und und ab die Posten. <lacht> Mal gucken,
1: wo man endet, ja. Ja, ja. Ach, keine Ahnung, wie. Halb so wild. Es Gibt Schlimmeres. Ja.
0: Wie gesagt, kann, weil wir einfach nicht so betroffen sind und es uns einfach gut geht. Ja, ja, genau, genau. ich da genauso zustimmen. Ja, 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 deswegen, das, ich habe das Gefühl, das muss man immer zusagen, weil das immer Leute die sich auf die Füße getreten fühlen, wenn die halt sagen, ja, ihr habt leicht reden, euer Unternehmen ist auch nicht gerade kaputt gegangen. Und man denkt sich, ja, das kann ich verstehen, das kann ich alles verstehen, aber das betrifft mich einfach nicht.
1: So, ja, aber, das, also, was keine mir Ahnung, auf der
0: anderen
1: Ja, ich weiß nicht, warum, aber ich finde, man sollte bei sowas nicht so viel Mitleid haben und optimistisch nach vorne gucken. Wenn deine Fluggesellschaft pleite gegangen ist, weil du Scheiße gebaut hast als Management-Team, dann ist das halt eure, dann habt ihr es zu gewissen Grad halt auch verdient. Also ich kann da nicht mit, also das für viele jetzt wahrscheinlich so, oh, wie kannst du sowas sagen und äh, ich habe doch meinen kleinen Betrieb und unser Restaurant. Deswegen lass ich erstmal ausreden, bevor ich... ich mir, ja, aber du hast halt wahrscheinlich auch am Limit die ganze Zeit gewirtschaftet. Sonst hätte dich nach zwei, eine Zwei-Monats-Pause in deinem Betrieb nicht komplett aus dem Leben gehauen. Also das ist halt so... Hm. 1.01, der wie für ich ein Unternehmen, ist halt, naja, sei darauf gefasst, dass irgendeine Krise dich ins Wanken bringt so, und sei darauf vorbereitet und bevor du dir erstmal große Gelder ausschüttest als Aktionär oder als hier Unternehmer, sorg halt erstmal dafür, dass du auch mal eine Durststrecke von x Monaten mal locker überstehen kannst. So, und äh, wenn du das nicht kannst, dann hast du Thema. Und es kann dieses Jahr Corona sein, nächstes Jahr kann es sein, dass irgendwas anderes passiert. So, und viele, glaub, nicht alle, aber viele, glaube ich, sind jetzt auch ins Banken gekommen, weil sie eben null Reserve, null Puffer hatten und hart am Limit gelebt haben und sich den neuen AMG Mercedes geleast haben, weil es gerade irgendwie geil war. Und ich mir denke, hättest das mal nicht gemacht. das äh, Nicht jetzt für alle gesprochen, ja, aber ja. ich glaube, ein Großteil hat es jetzt auch einfach nicht verdient, aber hat dann auch selbst
0: irgendwie zu viel Risiko. Nicht das, clever genau. gewirtschaftet, so, genau. ne, sozusagen. Ja. Einfach genau.
1: total all in halt, ne?
0: Ja. Genau, mir kommt nur gerade einzige, die einzige Branche in den Kopf, wo ich sage, okay, da trifft es, glaube ich, also da musst du mir mal das noch mal dazu erklären, vielleicht den Gedanken. Ähm, wenn jetzt, so sage ich mal, Leute gerade so dieses, Anfang dieses Jahres oder Ende letzten Jahres quasi Unternehmen gegründet haben, so nach dem Motto, die haben ihren Laden aufgemacht, ihr Café mhm. aufgemacht und so, dann kann man ja, glaube ich, also das ist ja schwierig, dann schon mit krassen Rücklagen und so zu planen, wenn du halt sagst, okay, ich plane das jetzt so, oder? Also oder wie angenommen, ich will mir jetzt meinen Traum erfüllen und ein kleines Café aufmachen und so. Dann da kann ich ja nichts, also dann und sage, okay, in fünf Jahren tra tragen wir uns selbst und so weiter und so fort. Wir sind jetzt in so einer Phase. Ist das nicht normal? Ich habe nicht so Ahnung von Firmengründung und von Kaffeegründung.
1: Ich auch nicht. Ich habe noch nie Kaffee gegründet, aber <lacht> Keine Ahnung, du kannst halt sagen, gut, ich, ich kratze meinen letzten Cent zusammen. Mm. Das ist gerade so für die Renovierung reicht und dann muss ich ab Tag eins halt geil verdienen. Mm. Aber normalerweise sagst du halt, hey, ich habe eine gewisse Anlaufphase, bis mein mm. Café bekannt wird, bis ich Stammkunden entwickle, bis ich, ne, bis das
0: Ding sich trägt. und Bis dahin muss ich ja eh quasi klarkommen, ne?
1: So, und bis dahin mm. zehrst du von Substanz. So. Mm. Und ich persönlich würde eher sagen, naja, wenn ich dann einen Kaffee gründe, dann gebe ich mir selber genug Luft für die ersten mhm. 10, 12 Monate, dass ich sage, hey, ich schaffe es mich zu etablieren in der Gegend, wo ich das Kaffee aufmache. Und das dafür, dafür zehre ich jetzt erstmal von meinem Ersparten oder von meiner, meinem Anfangsinvestitionsvolumen, was dann halt mhm. X Euro sein sollte. Und wenn dann Corona kommt und ich dann quasi mein Investitionspuffer Drei, vier Monate früher aufgebraucht, das habe ich natürlich ein Thema, aber wenn ich quasi Kaffee aufmache mit null Puffer und ich sage, mhm. ich muss von Tag 1 das Ding laufen, ich glaube, das machen halt viele yeah. Restaurants, deswegen sind die halt so da und wieder weg. Yeah. Äh, das ist halt so ein All-in-Modus. So, da muss halt von Tag eins alles gut funktionieren. Ich glaube, dass gerade die, die so gedenken, hat halt hart erwischt und dann bist du halt super mhm. schnell raus. Würde ich jetzt einfach mal unterstellen, ohne es genau zu wissen. Ähm,
0: ja. Ansonsten meldet euch gerne, wenn das bei euch anders war, dann können wir da gerne auch mal drüber, über die andere Perspektive reden. Ja. <lacht> so weißt du, wie so in der Schule, wenn jemand eine kritische Frage stellt, man sagt so: Macht doch ein Referat darüber. <lacht> so, wenn ihr das anders seht, dann meldet euch doch einfach und stellt das einfach klar. So. Ja. <lacht> Macht dann immer eh keiner.
1: Ist so, ja. Ist Aber, so weil die Leute wissen, so man so. hat recht.
0: Na, genau. Ja, es ist ja halt immer eine Chance für
1: was Neues. Ja, wenn es mit dem Kaffee nicht geklappt hat, machst du halt demnächst was anderes.
0: Haushaltsroboter so, eigentlich, gehört, könnte Eigentlich das wollte sein. ich
1: darauf hinaus, dass dieses Mindset einfach, wenn es etwas nicht klappt, dann muss man nach vorne blicken und einfach die neue Chance sich suchen und ist halt doof gelaufen. Dann jetzt machst halt was anderes.
0: Bringt ja nichts, immer dich dann mit Jammern zurückzuziehen. Ne? Also ja, mir, hilft ja halt auch nicht, immer so wenn du die ganze Zeit, Zeit genau, sagst: okay, Ja,
1: toll, fertig. ist jetzt doof gelaufen und ja, mein Kaffee ist jetzt hinüber und was soll ich jetzt machen? Meine Existenz ist weg. Du lebst doch, mach was
0: draus. Ne? Ich glaube, vom Typ her sind wir beide einfach nicht so die großen. Ah, oh, das tut mir aber voll leid für irgendwie, wenn man so denkt, ja, aber die Person lebt ja noch und dann kann man doch jetzt noch irgendwie was anderes machen und ist doch alles okay und also auch bei Keras Unfall war es ja nicht so, dass ich jetzt halt so dachte, oh Gott, das ist alles so schlimm, so das war eher so. Ja, okay, müssen wir jetzt mal gucken, was im Urlaub noch geht. Im Zweifel chillen wir jetzt einfach die ganze Zeit rum und wir fahren von Apotheke zu Apotheke. Und dann ist es eben so. Aber dann, also eher so dieses: Ich stelle mich auf eine neue Situation ein, weil es bringt ja niemandem was, wenn ich dann die ganze Zeit sage: Oh nein, und das geht ja nicht. Und was sollen wir denn? Und oh Gott, und wir hatten doch die Pläne. Ja, dann ist es eben so. Dann, also, das ist eben, ja. Also, ich glaube, man kann sich, also, weil es geht ja es geht ja immer irgendwie weiter. Mhm. So Klar gibt es vielleicht mal. 0,001% der Situation, wo wirklich einfach alles scheiße ist und das geht einfach nicht weiter und so weiter. Aber selbst, also egal wie aussieht du, es, du kannst dir immer irgendwo Hilfe holen, du kannst dies und das tun und selbst wenn es das ist, dann musst du halt einfach mal über deinen Schatten springen und musst halt sagen, okay, ich hole mir jetzt Hilfe und ich frage danach und ich versuche irgendwie innovativ zu werden oder keine Ahnung was. Also ich glaube, es gibt immer irgendwie Wege. Einfach vom ja. Typ her bin ich, glaube ich, so.
1: Ja, und wir leben halt in einem Staat, wo halt auch Neustart möglich ist. Ich kenne das halt von der Bank früher, da gab es halt Menschen, wo, wo du halt relativ schnell so gescheiterte Existenzen im Alltag erlebt hattest, wo es dann hieß, ja, ich habe halt probiert, hat, hat nicht geklappt, habe mich hochverschuldet, habe zu krass spekuliert. Jetzt habe ich halt eine Privatinsolvenz im, in der letzten Instanz angemeldet, wo du nach mhm. so einem bestimmten paar Jahren einfach, wo alle deine Schulden verjähren irgendwann, dann musst du dich halt irgendwie ein paar Jahre quasi demütig zeigen und sagen, gut, jetzt nicht mehr irgendwie jeden Tag High-End-Restaurant, sondern einfach nur mhm. Nudeln mit Ketchup so, dann hast du nach ein paar Jahren aber irgendwie das ganze Thema erledigt und kannst komplett einen kompletten Clean Cut. So. Mm. Ist halt nicht geil, aber ja. geht. Und daher, ähm, ja. Ja. Ist halt das. Mm. Ja. Mm. Meine Haltung kommt auch so ein bisschen daher. Ich, dem Buch, was ich gerade lese, ist halt gerade so ein Kapitel auch dazu. <lacht> Get Rich or Die Trying? <lacht> genau. Von dem äh, guten Curtis Großten. Jackson. Ja. Aka 50, Der alte Philosoph. 50. Ja. Ja. Äh, da war es so, so ein Kapitel, äh, wo es um Resilienz ging und um oh. so, ne, meine Grund, Grundhaltung für die Zukunft und da war auch so der Tenor in die Richtung, naja, du weißt halt nicht, was dein Leben dir bringen wird, ja, mit, hör nicht auf deine Eltern, die Ratschläge und so, ist alles wahrscheinlich nicht so viel wert, weil in der Zukunft werden Dinge passieren, die du nicht antizipieren kannst und was bringt dir es denn quasi äh, mit einem Plan ins Rennen zu gehen und jedes Mal quasi aufzugeben, wenn der Plan nicht eins zu eins so aufgeht, wie du ihn dir gemacht hast, sondern da muss du eigentlich lernen, quasi zu, ein bisschen sich zu beruhigen und dann zu gucken, okay, was ist die neue Situation, was brauche ich jetzt, mhm. wie kann ich mich neu ausrichten und wie mache ich dann weiter? Und dieses Weitermachen und nicht aufgeben und dann quasi im Sinne, einfach äh, sich selbst irgendwo zutrauen, das irgendwie handeln zu können und aus neuen Situationen irgendwie, äh, weiß ich nicht, neue Pläne schmieden, das ist so ein bisschen der Tenor. Und äh,
0: Passt ja auch gut zu ja. dem, dem Jobthema, das wir letztens hatten, ne? mit, diesem, mit dem Lehrer, mit so Quereinsteigern, äh, mit so Versetzungen, ne? dass dadurch meine Chancen sinken und so weiter und so fort. Und das einfach nicht so das Thema ist, weil da muss man sich eben auf die neue Situation drauf einstellen. Aber es bringt ja dann eben nichts rum zu jammern. Da hatten wir ja genau das Thema quasi. Ne? Ja,
1: ja, und das ist so ein bisschen mhm. der Also in dem Buch geht es ja um, die, die, um so Lektionen fürs 21. Jahrhundert. Und oh. ne? hier
0: die Zehn Gebote des 21. Jahrhunderts von Harari. Ach, das ist, warte mal, den kennen wir, den Autor, aber das Buch kenne ich, glaube ich, noch nicht von dir. Ja,
1: ich bin jetzt bei Bist fast fertig? Ich bin ganz stolz auf mich, Buch morgen ein bisschen gelesen. Ähm, ja, so also nach dem Motto, Ja, im 21. Jahrhundert wird es halt nicht mehr so sein wie im letzten Jahrhundert, wo du wusstest, okay, wenn ich gewisse Skills gelernt habe, das ist unser Standardthema eigentlich, was wir ja jedes Mal predigen, Also wenn du gewisse Dinge kannst und dich auf eine gewisse Situation einstellst, dann rechne eigentlich damit, dass die Situation sich ändert, deine Skills wertlos werden. Hm. Komm damit klar. Ja, yeah, ja. Yeah.
0: Can so. happen, can happen.
1: Genau, und daher, äh, vielleicht, es wirkt dann immer so kalt und so abgebrüht, wenn man dann so da sitzt, so in seinem schönen, warmen Stübchen mit seinen Pflanzen und sich denkt, ja, habt ihr halt Pech gehabt, liebe Airlines. Das ist halt so, habt ihr Pech gehabt, liebe Restaurantbesitzer? So, aber man darf nicht vergessen, wenn es mir jetzt so ergehen würde, dann würde ich zu mir selbst sagen, hast halt Pech gehabt, sieh zu, dass du klarkommst. Deswegen, ähm, das ist vielleicht das ist, so ist ja auch keine
0: Schadenfreude oder sonst irgendwas. Das ist gar, gar nicht verwechseln. Das ist ja gar nicht, gar nicht aber so es ist doch so so
1: kein, oh, mm, ja, oh armes genau. Wesen, mm, hilft dir halt nicht. Das, ne?
0: Genau, das ist, glaube ich, wichtig. Genau, das ist halt so, ne? dann so. Ja, lieber Restaurantbesitzer, ist jetzt so, Pech gehabt, aber sieh halt zu, du hast halt Chancen. Und wenn das mein befreundeter Restaurantbesitzer ist, dann wie kann ich dir helfen? Das ist ja in Ordnung. Aber wir müssen halt irgendwie nach vorne gucken und nicht... Ja. Äh, Jetzt die ganze Zeit vor dich hin ver ver versauern. Oh, oh das äh, gute alte Mail-Programm äh, springt wieder rein. <lacht> ich brauche Aufmerksamkeit. Ja. Give me attention, please. Ähm, willst du noch kurz, äh, das ist so deine Expertise, willst du noch kurz äh, unseren Zuhörern ein bisschen von Freitag und von heute erzählen? Nur so grob zusammengefasst. Mhm, Weil ich, ich habe so ein paar Nachrichten bekommen, die äh, gesagt haben: Ja, hey, das ist voll interessant. Ähm,
1: ich versuche es mal in Kürze zusammenzufassen. Was haben wir gemacht? Ähm, Im Grunde genommen haben wir vor zwei Seiten versucht, ein, Thema, ein Problem zu lösen. Und zwar, unser Problem ist gewesen oder war, dass wir momentan unser Geld so investiert haben, dass wir teilweise da Unternehmen bei hatten, wo wir gesagt haben, boah, die sind super cool. Und an die glauben wir. Und auf der anderen Seite hatten wir Unternehmen dabei, wo wir eigentlich sagten, hä ist doch offensichtlich, dass die keine Zukunft haben. Warum haben wir die quasi, also warum investieren wir gerade in diese Unternehmen? Und das Problem, was letztendlich da war, ist, dass wir quasi immer so Bündel von Unternehmen quasi gekauft haben. Sogenannte Fonds oder ETFs. Also eigentlich. Oh,
0: ich mag das. Das einmal eins des
1: Investierens mit Willi. Ich mag das. Mhm. So, und da war, kannst du dir halt nicht unbedingt aussuchen, was da alles drin ist, sondern du kaufst halt einfach den ganzen Korb. Und wie gesagt, da sind teilweise Unternehmen dabei gewesen, wo wir gesagt haben: hm, Glauben wir daran, dass äh, die Ölindustrie noch so geil ist? Wollen wir deswegen den Ölkonzern XYZ drin haben oder glauben wir das eher nicht? Und da war es offensichtlich für uns zu sagen: Naja, auch wenn die vielleicht noch die nächsten 20, 30 Jahre irgendwie ges im Geschäft sind, aber langfristig wollen wir eigentlich nicht in die investieren. Also haben wir folgendes getan: Wir sind von zwei Seiten gekommen. Auf der einen Seite haben wir eine Liste erstellt mit Unternehmen oder Unternehmenstypen, die uns überhaupt nicht gefallen. Wo wir gesagt haben: Das ist Schrott, da willst du nicht rein investieren. Ähm, weil die entweder den Absprung verpasst haben, weil die in einer Branche unterwegs sind, wo wir sagen, dass das hat halt keine Zukunft ähm, oder weil wir eigentlich grundsätzlich glauben, dass diese Unternehmen einfach irgendwie schlecht geführt werden oder was auch immer. So, und Das war unsere Liste Nummer eins und die andere Liste war, wir haben halt geschaut, was sind Unternehmen, von denen wir in Zukunft Großes erwarten, wo wir, glaub, wo wir glauben, die entwickeln irgendein Produkt oder eine Dienstleistung, die übermorgen total gefragt sein wird und total beliebt sein wird und total spannend ist letztendlich als Investition, weil die, die darunter liegende Annahme ist, die Unternehmen, die zukünftig spannende Produkte machen, werden erfolgreich sein. Wenn die erfolgreich sind, steigt der Unternehmenswert. Wenn der Unternehmenswert steigt, steigt quasi der Wert deines Investments und dann bist du quasi reich. Wie auch immer man reich definieren möchte. Also bist du auf jeden Fall <lacht> reicher, als du es vorher warst. So. Die Aktie steigt quasi. Ja. Genau. So. Und das haben wir dann quasi, da haben wir uns erstmal eine Liste gemacht mit den Unternehmen, von denen wir glaubten, dass die zukünftig spannend sein Könnten und haben auf der anderen Seite die Investitionen, die wir heute haben, quasi markiert im Sinne von: Okay, die müssen wir auflösen und umverteilen, weil da sind halt einfach Unternehmen dabei, die wollen wir nicht haben. So, das war das grobe Vorgehen. Und dann sind wir quasi, ich glaube, wir hatten initial über 50 Unternehmen auf der Liste. Und die sind cool die dann durchgegangen? Also
0: der, auf der coolen Liste quasi. Genau, auf
1: der coolen Liste. Und wir hatten auf der Parallel halt die Liste mit, mit diesen Fonds oder ETFs, die wir halt nicht haben wollten, weil da halt, wie gesagt, die doofen Unternehmen dabei waren. Da sind wir Unternehmen für Unternehmen durchgegangen und haben in der ersten Runde quasi nach Bauchgefühl und aktuellem Wissensstand einfach gesagt, ja, ist eine sichere Wette oder kann sofort raus, weil es
0: irgendwie Quatsch. Ich finde das Wort sichere Wette ganz gut. Weil also es ne. ja gibt ja, es kann es ja, gibt ja nie dieses hundertprozentige. Äh, also ganz ja. klar nicht. Ja. Ja.
1: Und dann sind wir so in der ersten Runde quasi so drüber geflogen. Dann war, gab es schon die Kategorien so mit, okay, die sind, die sind äh, komplett grün in Anführungszeichen für uns, weil die, die kaufen wir, egal was passiert. Und es gab halt die, mhm. wo gesagt haben, nee, die gucken wir uns gar nicht weiter an, lohnt sich gar nicht, da tiefer einzusteigen. Mhm. Und das ist ja meistens der
0: Grund, nicht der Grund, weil wir denken, wir glauben nicht daran, sondern wir checken einfach nicht, was die
1: machen. Aber was ja auch erstmal äh, eine Entscheidung ist, im Sinne von, wenn ich nicht verstehe, ja. was da passiert, ja, klar. dann lasse ich die Finger davon, bevor ich mich einfach. Ja, also da kann ich auch eine Münze werfen. Da ja. kann ich auch Glück haben oder halt nicht. So.
0: Ich finde, man kann das ganz gut an dem Beispiel, also ich kann ja das Beispiel mal kurz nennen. So, ne? eine, eine Branche, war zum Beispiel so 3D-Druck-Kram, mhm. so, ne? wo man denkt, okay, 3D-Drucken ist irgendwie so ein großes Ding, bald wird vielleicht alles fertig gedruckt, man weiß es nicht, keine Ahnung. Das heißt, es kann sein oder es wird vielleicht in der Zukunft ein großes Ding, so. Aber jetzt müsst, muss man sich das dann so vorstellen, dann hast du dann irgendwie, keine Ahnung, zehn 3 d druckunternehmen eins aus Deutschland, aus Israel, aus Amerika, aus der Schweiz, aus Belgien, keine Ahnung, überall her die haben so Websites und die haben auch Unternehmensberichte und da kann man sich so ein bisschen durchklicken, aber grundsätzlich sagen die, ja alles das Gleiche. Wir wollen die Geilen da werden, wir machen vielleicht ein bisschen mit einem anderen Material, die einen mit ein bisschen mehr Plastik, die anderen ein bisschen mehr mit Sand und Metall, keine Ahnung. Und man denkt sich aber nach dem ganzen Lesen so, ja, okay, aber wer von euch wird jetzt der sein, der cool ist? Keine Ahnung. Und das kann man das, das konnten wir dann einfach nicht entscheiden und dann haben wir einfach gesagt, okay, dann streichen wir das einfach raus, weil das ist einfach, für uns wäre das es ist einfach passt einfach nicht zu uns, weil wir einfach zu wenig Ahnung von haben und wir haben auch keinen Bock, uns da so reinzuarbeiten, dass wir dann davon Ahnung haben und deswegen ist es dann einfach rausgeflogen. Nur genau. ein Beispiel zu nennen.
1: Genau. Ja, ansonsten dann was übrig blieb waren dann halt die Kandidaten, wo wir gesagt haben, ja, die sind grundsätzlich spannend und wir trauen uns vielleicht zu, das irgendwie zu bewerten auf eine bestimmte Art und Weise. Und die sind wir dann die haben wir für uns quasi aufgeteilt. Da gab es so ein bisschen den Bereich äh, Gaming und Biotech, wo wir gesagt haben, okay, Max, schau du mal. Und dann gab es den Bereich Finanzdienstleister und so und so Händlergeschäft, wo ich sage Okay, da gucke ich mir
0: das mal an. Also so das Coole und das Langweilige, ihr hört schon. <lacht> ja. Dann
1: haben wir so ein bisschen <lacht> aufgeteilt, dann hat jeder quasi mal drüber geschaut äh, und dann haben wir quasi erstmal jeder für sich erstmal ein Voting abgegeben, im Sinne von: Okay, ist spannend oder nicht? Oder ist er erfolgsversprechend oder nicht? Und das war dann, glaube ich, pro Unternehmen komplett unterschiedlich, wie wir da drangegangen sind. Es gab Unternehmen, die machen so tatsächlich anfassbare Produkte, weiß ich nicht wie, weiß ich nicht, äh, Klamotten ja oder so, weiß ich nicht, irgendwelche Spiegel, wo du dann mit trainieren kannst, so für zu Hause. Da haben wir uns eher die Produkte angeschaut, da haben uns die Frage gestellt, fänden wir solche Produkte geil, wer, wer, also von wem glauben wir, würde das cool finden, sind die Le Leute bereit, dafür Geld auszugeben, ja, nein. Und das war so eine ganz einfache Bewertung auf Basis der, der Produkte, ja. die man so halt sieht. Ähm, teilweise ging es dann auch im Bereich Biotech eher so in die Fragerunde, okay, verstehen wir, was sie tun, glauben, wir greifen zu können, ob das irgendwie Sinn ergibt. Und dann gab es so zwei Kategorien. Die einen waren eher so, okay, wir stellen quasi die, die Werkzeuge her, damit man überhaupt forschen kann. Und die andere Kategorie ist, wir forschen. Und das ist unsere Forschungspipeline. Und vielleicht kommt ein Medikament bei raus, vielleicht auch nicht. Und davon gab es eine Reihe von Unternehmen, die uns angeguckt haben und dann am Ende gesagt haben, okay, ob das jemals ein Medikament gibt, keine Ahnung, ob das jemals eine Krankheit halt, keine Ahnung. Also Lass mich ja. die Finger davon kaufen, lieber die Unternehmen, die einfach das Werkzeug dafür herstellen, weil... Gewisses, es werden Leute daran forschen mit diesen bestimmten Methoden, aber wer einen Erfolg hat, keine Ahnung. So.
0: Genau, da kann man auch wieder ein bisschen konkret kurzes Beispiel nennen. Ja, alle haben wir ja wahrscheinlich schon mal, und wenn ich über zu Podcast dieses CRISPR und CAS gehört, so dieses, ne, wir können irgendwie jetzt so schneiden in DNA und RNA und können dann so ein bisschen Sachen rausschneiden, vielleicht irgendwelche Tumorgene rausschneiden und andere Sachen reinbilden und so weiter und so fort, dass das ein großes Ding ist. Ja, ist es gerade aber jetzt müsst ihr euch wieder überlegen, ne? da sind dann irgendwie zehn, zehn Firmen, die sagen, ja, wir forschen an einem geilen CRISPR-Cas- irgendwie Wirkstoff, der das, also irgendwie eine Methode, die damit geile Sachen macht. Und jetzt ist die Frage, ja, wer wird denn der Geile sein? Und generell, bei Medikamenten will man ja, also da will man ja, dass alle funktionieren und das ist irgendwie ein merkwürdiges, also ich finde, das ist ein merkwürdiger Markt, wo man dann sagen könnte, okay, wer ist jetzt der Coolste da irgendwie? Ja, ja.
1: und ähm, genau, und das war so eine Betrachtungsweise, und dann haben wir uns auch tatsächlich so geguckt, was kostet denn so eine Aktie, wie ist das Unternehmen bewertet, wie wach, wie, also wie waren die Wachstumszahlen in den letzten äh, Monaten und die Quartalen, wie auch immer. Also haben wir uns ganz viel pro Unternehmen angeschaut und dann sind wir am Ende zum Schluss gekommen in der Diskussion, so glauben wir, ist es erfolgsversprechend oder nicht. Und am Ende kam jetzt quasi eine Liste bei raus mit, ich glaube, wie viel waren es? 20 in Summe?
0: Genau, 21, aber also in Klammern 21.
1: Ja, also 20, 21 Unternehmen, ja. wo wir sagen, okay, die sind, die sind so cool. Da sind wir bereit, quasi äh, Geld rein zu investieren, sprich Aktien von zu kaufen, ähm, in der Hoffnung, dass die halt, wie gesagt, in ein paar Jahren tatsächlich, also unser Horizont dabei ist 15, 15, 20 Jahre in die Zukunft gerichtet, dass diese Unternehmen in diesen genannten Zeiträumen dann auf einfach mehr wert sein werden, als sie es heute sind. Das ist so die Grundannahme und in der Konsequenz würden wir jetzt dann auch im nächsten Schritt hingehen und sagen, hey, okay, das, was man jetzt schon halt hat, wie vorhin gesagt, diese Unternehmenspakete quasi, die wechselt man in die genannten 20 äh, Einzelaktien, ähm, halt nicht vollständig, aber so zum gewissen Teil, dass man halt wegkommt von denen, an denen man gar nicht mehr glaubt und hingeht zu denen, woran man sagt, ja, diesen, diesen cool, da will ich mein Geld reinstecken. Mhm.
0: So nach dem Motto, wir bauen uns quasi unseren Wilma-Fonds, unser Wilma-Paket, so wo wir sagen, wir beide äh, finden das äh, cool und wir beide können das ein bisschen einschätzen und ähm, bauen selber aus den Sachen, die wir wirklich möchten, so ein kleines Paket und haben da nicht so ein paar verrottende Äpfel in dem Körbchen drin. Genau.
1: Ja, um das jetzt mal so ein bisschen auf, äh, auf einer Ebene zu skizzieren, damit es ein bisschen klarer wird, was da eigentlich alles im Korb drin ist. Ähm, wir haben halt grundsätzlich gesagt, okay, es gibt gewisse Tech-Unternehmen, die einfach ja, auch in Zukunft relevant sein werden. Das sind die klassischen Player, sowas wie, äh, wie Google beispielsweise, wo man sagt, okay, brauchen wir übermorgen noch Suchmaschinen und ein Android-Betriebssystem und was auch immer Google alles macht, vermutlich schon. Okay, also glauben wir, dass da Wachstumspotenzial hintersteckt? Ja, okay, also ist das zum Beispiel da drin. Dann gibt's, das ist jetzt gesagt, zum Beispiel
0: sowas, das, das ist ja so eine Aktie, der ja jeder Dummkopf quasi auch finden kann. So, ne? Das ist jetzt ja nicht so der, der, da haben wir jetzt nicht so krass so viel Recherche reinstecken müssen. Das war jetzt ne. ja was, wo wir relativ schnell uns einig waren quasi.
1: Genau. Und ähm, das ist so ein Bereich, also alles, was so mit Technik zusammenhängt. Und ähm, genau. Dann gab es halt so äh, den Bereich Gaming, wo gesagt haben: na ja, heutzutage gibt es viele Menschen, die halt mittlerweile öffentlich zugeben, dass sie zocken. Die einen machen auf der Playstation, die anderen machen es irgendwie am PC. Die einen machen es mit sich selbst quasi irgendwelchen Rollenspielen. Die anderen spielen irgendwie online FIFA und so ein Kram. Aber im Grunde genommen glauben wir fest daran, dass das immer mehr Menschen in zukünftig tun werden und immer mehr Zeit damit auch verbringen werden, halt Dinge zu spielen. Und deswegen haben wir gesagt, das ist ein spannendes Thema. Was sind so die Unternehmen, die aktuell die coolsten Spiele rausbringen, die ähm, die coolsten Spiele auch in der Pipeline haben und woran glauben wir so in dem Bereich? Ähm, anderer Be Bereich war halt Finanzdienstleistungen. Wir gesagt haben, na, es gibt halt unendlich viele alte Banken, die sind halt alle langsam und träge. Und äh, es gibt halt die neuen, aufstrebenden Finanz-Tech-Unternehmen, die halt coole Produkte machen, die wir auch im Alltag nutzen, die wir cool finden. Also warum nicht konsequent sein und auch eher in die investieren, statt in die alten Dinosaurierbanken, von denen wir glauben, dass die mit der Zeit halt irgendwie alle ja, mhm. abgewickelt werden. Also, das war noch ein, so eine Art Block, wo man sagen kann, an den, den glauben wir. Und dann, wie gesagt, dieses ganze Biotech-Kram, wo wir sagen, mhm. es gibt künftig einfach gewisse neue Methoden, wie man Medikamente entwickelt, wie man Menschen heilt und wie man Menschen behandelt. Also glauben wir, dass in diesem Bereich halt auch was passieren muss, damit halt entsprechend, ja diese Methoden angewendet werden können, also investieren wir die Unternehmen, die halt die alle damit ausschnappen, quasi mit dem Material, um halt entsprechend forschen zu können. Jetzt überlege ich gerade, haben wir noch einen die Bereich.
0: Education haben wir noch drin.
1: Genau, spannend, äh, so nach dem Motto, wie sieht eigentlich die Schule slash Universität von morgen aus? Da gibt es auch Unternehmen, die in dem Bereich quasi Produkte entwickeln, sei es irgendwie Software oder sowas in die Richtung, wo man sagt, okay, kann ich als Universität eigentlich eine Art Betriebssystem kaufen, sowas wie äh, Mac OS oder Windows, womit ich quasi meine Universität irgendwie am Laufen halte, womit ich mich komplett organisiere, womit ich quasi meinen Stundenplan, mein Curriculum aufsetze und so weiter. Und da gibt es Unternehmen, die sowas anbieten und wir glauben halt irgendwie daran, dass es quasi äh, in Zukunft immer mehr Universitäten geben wird, die sowas nutzen, die sowas dann auch im Bereich mal, Online-Studiengänge irgendwie auch verwenden werden und äh, daher auch ist das halt auch ein Thema? Wir sagen, Bereich Education ähm, wird irgendwie sich weiterentwickeln und da gibt es Unternehmen, die halt spannende Dinge tun, ähm, mhm. die quasi die Schule von morgen irgendwie prägen. Ja. Mhm.
0: Genau, ich, ich glaube, nochmal das zu betonen, was du schon gesagt hast, was halt total wichtig ist, dass wir uns dann so dran gesetzt haben, dass wir gesagt haben, okay, was glauben wir denn, ist quasi, es also sind alles Langzeit. Ideen, so, weil wir halt vom Typ her beide nicht so Bock darauf haben, so dieses, ah, ich gucke jetzt jeden Morgen, wie entwickelt sich die Aktie, kaufen, verkaufen, keine Ahnung, so nennt man das Shortseller eigentlich? Keine Ahnung. So kurzfristig irgendwas was dazu machen. Nennt man so nicht. Okay, war falsch. <lacht> <lacht> Vergessen nice wir Fachbegriffe. Ja. Vergessen wir ja. Fachbegriffe. Ähm, und ähm, genau, das, das ist eher so eine Sache, ist okay, das wird so, das soll quasi unser unser Rentenfonds so sein, so nach dem Motto, dass man irgendwann sagen kann, hey, das Sparbuch wirft nichts mehr ab und irgendwie Zinsen auf dem Konto gibt es irgendwie auch nicht so. Das heißt, was können wir machen, dass wir jetzt schon irgendwie so ein bisschen das Geld für uns arbeiten lassen, im Sinne von, okay, wir kriegen noch so ein bisschen Zinsen ähm, oder das äh, Dividende werden zum Beispiel oder die, die, dieser Kurs entwickelt sich einfach so, dass wir sagen können, okay, in 30, 40 Jahren ähm, haben wir einfach so ein bisschen Geld angespart. Ähm, und müssen das nicht mit irgendwie einer verrückten Lebensversicherung machen, die einen Rentenfonds anbietet, äh, wo dann in diesem Rentenfonds zum Beispiel wieder 17 Unternehmen drin sind, die wir nicht cool finden, sondern machen das halt mit Sachen, wo wir dann sagen, okay, das finden wir jetzt cool. Und das haben wir selbst voll in der Kontrolle und können sagen, wenn wir in einem Jahr das irgendwie evaluieren, können wir sagen, ja, das fliegt raus, das kommt rein, da ist eine neue Idee oder das nicht. Und ähm, genau, deswegen ist es so der Gedanke. Ja.
1: Ja, mal schauen, ja, also jetzt heißt es quasi, ich. jetzt ist die Vorarbeit getan, jetzt heißt es umsetzen, ja. äh, sprich kaufen, verkaufen, wie auch immer. Ähm, und dann, ja, idealerweise einfach weglegen und ein Jahr später nochmal schauen. Und wie du gesagt hast, genau. ist nicht so, die Idee ist nicht zu sagen, oh, ich glaube jetzt, dass eins dieser Unternehmen in den nächsten drei Wochen irgendwie sich im Wert verdoppelt, dann verkaufe ich die schnell, weil die dann auf einmal so doof sind, sondern es sind halt alles. Äh, Bewusst gewählte Unternehmen, von denen wir glauben, dass sie quasi ihre Stärken erst in den nächsten Jahren so wirklich ausspielen werden oder halt die bisherigen weiter Stärken ausbauen. einfach weiter ausbauen können, <lacht> wie so Google oder Amazon oder sowas, wo einfach sagst: Okay, die sind zwar scheiße teuer, quasi in Anführungszeichen, jetzt schon, mhm. aber zu Recht. Und wir glauben halt mhm. daran, dass die in Zukunft halt noch mehr äh, tun werden und noch mehr Prime in dein Gesicht rein, sodass du nicht davon fliehen kannst und dann am Ende. Das
0: ist ein guter, guter Reim. Mehr Prime in dein Gesicht rein. <lacht> ja. Von daher, also
1: genau das ist so die Idee. Ähm, irgendwann mal muss man in Rente gehen, weil man nicht mehr arbeiten kann. Oder irgendwann mal will man sich einen neuen Körper kaufen, wenn der Alte nichts mehr tut und der wird auch Geld kosten. Und dann kommt genau das Spiel, dass man sagt: Hey, ich habe da ja damals schon investiert, Ja, dann nehme ich das Geld und kaufe mir jetzt davon irgendwie was Schönes. Ein neues Bein, neue Augen,
0: hey. neue Leber. Don't know. Alles, was, alles, was nötig ist. <lacht> genau, ja. Ja, voll spannend. Also für mich war das wieder spannend, wieder so ein bisschen auch noch mal, wie soll ich sagen, genauere Einblicke dazu bekommen. Und ähm, ja, ich bin, bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ähm, ja. Ja. ja Ja. Ja. Ansonsten ja. steht die nächste Woche bei mir noch so ein bisschen Ferienkram an bisschen äh, Leute treffen, ein bisschen äh, Termine abarbeiten. So Leute, die man lange nicht gesehen hat. Morgen ist großer Pen-and-Paper-Tag. Das hat mich noch ein bisschen mich ein bisschen gestresst. Ich muss jetzt noch ordentlich Pen-and-Paper schreiben gestern. Ähm, ja, aber ansonsten alles entspannt bei mir. Bei dir, klingt, Arbeit, klingt Arbeit.
1: Gut. Ja, geht wieder los. Ich mache gleich meinen Kurs mhm. weiter. Und dann ja, okay. genieße ich noch ein bisschen den Sonntag, bevor ah. es dann morgen wieder in den Arbeitsmodus wechselt. Uah. Mm. Mhm. Gut. In dem Sinne, allen noch einen schönen Sonntag oder welchen Tag ihr auch immer zum Hören dieses Podcastes fehlt. Natürlich alle Sonntag, yes. sofort, wenn es rauskommt. Na klar. klar. <lacht> Alrighty. <lacht> Ciao. Ciao, Kakao.